0: Olá, nós somos a BWA e este é o podcast Jornada de Sucesso.
1: Nós estamos na terceira edição do BWA Talks. O primeiro BWA Talks foi em, em Natal, o segundo foi no Rio de Janeiro... Estamos na, na terceira edição. Né? A ideia do BW Talks é exatamente essa. Não só trazer conteúdo, mas também conectar pessoas. Né? Fazer negócios, né? trazer para trazer o trazer evento né? várias possibilidades, né? das possibilidades de negócios serem fechados. Então, a gente vai estar aqui durante o dia de hoje, passando, passando inicialmente esse conteúdo. Então, a ideia... Temos a primeira palestra, que vai iniciar agora, do João Henrique Cassaro, né? da, da Board de Consultoria, a segunda palestra é Boanerges Monteiro, da Sali, também vai estar aqui falando com a gente. André Adolfo, BW, sócio da BWA Global, né, nosso sócio veio lá de Natal. Após essas palestras, nós vamos chamar todos para cá e vamos ter 30 minutinhos de bate-papo, né, na ideia realmente de estar trazendo perguntas, discutindo, né, para poder a gente evoluir mais no que, no que foi apresentado. E logo depois, a gente já emenda com o um Happy Hour, né? Nessa ideia de a gente estar tá não só continuando, conversando sobre os temas, mas também conectando pessoas, trocando ideia e falando aí sobre o futuro, tá? Então, a partir do bate-papo, a gente já começa já a tomar um chupinho, já vai conversando de forma bem descontra... descontraída. Quer é joia? Falar.
2: Primeiro, pessoal, boa tarde. É... Fiquei muito feliz de ter a oportunidade aí de ser convidada pelo pessoal da na BWA, para a gente poder participar desse evento, tá? É, a gente recebeu um brief aqui de tentar ser o mais objetivo possível, apesar de que o tema teria assunto para a gente passar aqui dias e noites conversando. Quando a gente fala de compras, de processo tem muitas coisas que a gente pode discutir. Mas o objetivo do evento é a gente trocar figurinhas, bater um papo depois, etc. Então, na nossa palestra aqui, vocês vão ver muito alguns insights que a gente vai trazer, sugestão, ideia, alguma coisa do cotidiano. Então, vai ser bem objetivo e direto, mas, após o evento, a gente está à disposição para ajudar quem for preciso, tá bom? Pode passar aí. Tem um, algum para passar? Está funcionando isso aí? Show. Tá bom. Vou tocando aqui, deixa eu ver se funciona. Boa. Vamos lá, então, pessoal. Sem mais demora aí sou da BotConst, é uma consultoria especializada em todo o processo administrativo e comercial e etc. Aqui está um pouquinho das empresas onde a gente já passou, onde a gente já atuou, onde a gente tem como cliente, onde a gente tem vivência, então, algumas delas estão muito focadas no estado do Rio Grande do Norte, outras são nacionais, etc. E a gente trouxe para vocês hoje um tema muito comum em todos os segmentos. Todo mundo compra, todo mundo que trabalha com serviço ou com venda, ele tem que comprar alguma coisa. Até então, Mesmo o cara que de serviço, compra insumo para algo nele. E a gente pensando sobre gestão de compras, né? o que, que a gestão de compras ela traz para o nosso negócio? A gestão de compra é a única forma que você vai conseguir praticamente de garantir ali, a sua lucratividade, garantir os seus processos. No processo de gestão de compra, é, a competitividade das empresas, elas estão muito atrelada à eficiência desse setor. E a eficiência desse setor, muitas das vezes, ela corre alguns percalços e isso aí pode onerar todo o seu negócio. Então, a principal responsabilidade do gestor, que a gente pode dizer, as pessoas costumam dizer, ah, é a falta somente, não é somente a falta. E a gente vê muitos processos de compra errado onerando a empresa como um todo, porque o cara simplesmente compra para não manter a falta. E eu excesso meu, meus níveis de estoque e meus níveis de estoque acaba comprometendo meu fluxo de caixa. Então, o processo de compra, ele não está respaldado somente em falta. Não, eu vou comprar para não faltar. Então, as estratégias, elas têm que respaldar todos os setores, elas têm que nortear todas as áreas da empresa. Qual o impacto isso está trazendo para a área operacional, para a área comercial e para a área financeira da empresa? De repente, eu compro bem, mas eu acabo complicando o meu fluxo de caixa. Então, são algumas coisas que a gestão comercial, ela precisa ter. Então, o nome já diz, é gerir as compras. E, às vezes, a gente trata esse assunto não como gestão, e sim como um dia a dia, porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que vender. Se eu não comprar, eu não vendo. Se eu não vender, eu não lucro. E não é simplesmente assim, não é só comprar porque eu tenho que comprar, eu tenho que gerir e entender os impactos desse negócio. E aí vem um grande dilema, né? Acho que muitas pessoas se perguntam e começa a desenhar os seus negócios, até mesmo antes de abrir, pô, quem vai ser meu fornecedor, onde eu vou comprar, o que eu vou fazer e etc. E a gente começa a desenhar alguns cenários de como que eu decido a minha jornada de compra, como que eu decido quem são os meus principais fornecedores. Né, gerenciar vários fornecedores ao mesmo tempo, isso é um problema gigante, aí, principalmente quem trabalha com hotel, restaurante, e, e aí tem muita gente fornecendo cotação e etc. Então, como gerir os meus pedidos? Você compra distribuidor, você compra de fornecedor, atacarejo, varejistas? Isso é um dilema gigante que o varejo tem cada dia mais né, encontrado, porque os players que consomem, começaram que vendem, aumentaram bastante, e essa diversificação em que hoje pode mudar o negócio. Já pensou em fazer contrato de fornecimento? Né? A gente acha que somente os grandes players têm isso. Você chegar nas grandes redes de supermercados, todas elas têm contratos com fornecedores. Tem desconto financeiro, tem verba de choval, tem avaria, tem um monte de coisa. E acho que é um conceito que ele também tem que ser permeado por toda a cadeia. Né? Os pequenos também têm que começar a entender isso. Se você olhar como gestão, você consegue definir regras. E quais as vantagens e desvantagens? né? Então, a gente precisa entender que não é porque eu sou pequeno ou sou grande que eu não preciso ter processos que me tragam vantagens, mas ele também pode implicar algumas outras coisas. E aí eu trouxe de forma bem resumida, talvez nesse slide a gente vai discutir um pouco, qual a importância do conceito de cadeia na gestão de compra e os seus impactos. Durante um bom tempo, o varejo ficou meio que norteado dessa forma. A gente tinha os fornecedores de insumos, a gente tinha as indústrias, os distribuidores e os varejistas. né? E, E meio que o processo circulava dessa forma. O varejista, muitas das vezes, compra insumo porque ele tem padaria, tem alguma coisa que ele produz. Aqui, vende insumo para a indústria que produz o produto e vende para o varejista e vende para o distribuidor. Então, durante um tempo meio que a economia girava nesse processo. Eu comprava o distribuidor e comprava da indústria. E quem tem enxergado na evolução dos últimos 20 anos, aí, vamos dizer assim, mais precisamente, é um player que está crescendo cada vez mais. É um cara chamado Atacarejo. Então, como que o Atacarejo tem representado esse segmento? Né? Qual a importância dele? Alguns dizem que ele veio para meio que minar um pouco o varejo, uma competitividade que meio que desleal, as pessoas estão migrando do varejo para o Atacarejo. Mas tem outras coisas em jogo aqui. Esse cara aqui, ele meio que trouxe uma estrutura diferente de processo de compra. Porque hoje as indústrias, muitas das vezes que atendiam o varejo ou tinham distribuidores, acabou dando mais condição para o atacarejo. E às vezes você está comprando da indústria e o atacarejo tem mais condição do que a sua. Ou você compra do atacarejo e o distribuidor tem mais. Então esse processo hoje está cada vez mais comum nos negócios. De quem você está comprando? como você está comprando, já nos tornou mais fiel, a própria indústria dá um bypass em você, o distribuidor já não tem mais aquela condição, e essa gestão da cadeia, ela tem uma complexidade gigante, que a gente precisa administrar ela. Então, os atacarejos também de outra forma, pois estar crescendo cada vez mais, eles estão conseguindo diminuir alguns custos das indústrias, dos distribuidores, na realidade aqui tem uma concorrência direta entre atacado e distribuição, vamos dizer assim, e esses custos que a indústria está conseguindo diminuir com atacarejo, pelo fato de ver de entregar no porta a porta, ele precisa ser explorado pelos transformadores que a gente diz, que são os, os restaurantes que compram produto para transformar. Então, tem players hoje, como eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas redes de, de atacarejo, implementei várias do zero, onde 23% do faturamento do negócio deles são vendas de televendas, que são para hotel, bar, restaurante e mercadinho. Então, num um atacarejo só de uma venda de 25 milhões, tem atacarejo que 8 milhões é venda só para hotel, bar, restaurante mercadinho. Ele meio que tirou um pouco das indústrias. E, às vezes, nós estamos batendo forte aqui na indústria, batendo no distribuidor e você pode ter um atacarejo parceiro. Ou, ao inverso, você pode ter uma parceria melhor. A questão é como que está a gestão da cadeia no seu negócio de varejo. E aí tem outro cara aqui que... Não sei se eu acho que eu estou na frente aqui de vocês... Dá para ver aqui, pessoal? Tranquilo? Então, tem outro cara aqui que está no no meu termo aí também, que, que sofre bastante aí, que são os bares, hotéis e restaurantes. E aí ele comprava antigamente muito da indústria, depois ele meio que passou a ser atendido por alguns distribuidores, então chega um cara que é exclusivo de uma distribuição e ele entrega um valor específico. Mas ele também começou a comprar do atacarejo E o pior, ele também compra do varejo às vezes. E essa gestão que eu acho que é o maior desafio. Então, ela tem alguns impactos. E os impactos dela são direto na veia, que a gente pode dizer. Qual seria os impactos? Ele impacta no meu CMV, ele impacta no meu dia de estoque e na minha competitividade. Como assim um exemplo de CMV? Claro, já peguei diversas vezes, eu atendendo tanto os restaurantes como os varejos, mas principalmente o restaurante. Supor que o cara tem um prato lá na na loja dele, lá de picanha. Então, é a la carte, ele vende picanha no restaurante dele. E aí ele comprou... A picando distribuidor da indústria, é um preço de R$ 39,00. O cara entregou o pedido pela metade. E aí, está tendo um evento na casa, vai acabar. O que, que ele faz? Ele vai no varejo e compra para não faltar. E aí, como é que você faz a gestão desse CMV? O custo médio móvel? o produto entrou com um preço diferente? Como é que foi? Então, essas compras, esse processo de cadeia, hoje, ele tem sangrado muito a receita das empresas, porque a gente está muito focado em comprar para não faltar. Isso, excelente, não tem que deixar faltar. Mas toda vez que eu deixar de receber desse cara aqui comprar do varejo para suprir uma demanda que ele não tem, eu tenho que entender que isso vai onerar o meu preço final. E se for onerar o preço final, eu não vou aumentar meu preço para ficar competitivo, mas minha margem vai ser sangrada. Então, esse processo de cadeira, ele tem que ser bem entendido. Meus dias de estoque, se eu for comprar da indústria, eu tenho que aumentar o meu pedido, porque ela só entrega se eu comprar sem caixa. Mas, se eu comprar da Tacarejo, eu compro todo dia cinco caixas, que é o meu giro. Eu não sacrifico meus dias de estoque, eu não sacrifico meu, meu fluxo de caixa. Então, existem alguns processos que, se a gente entrar na, dentro a dentro e mapear a estratégia, a gente consegue aproveitar essa cadeia e tirar vantagens dela e, assim, se tornar competitivo. E não ela tornar um problema para a gente, porque a gente não consegue gerir as nossas compras dentro desse universo. E aí, vem algumas Preocupações, como é que eu gerencio isso? Como é que eu gerencio essa compra? Então, em primeiro lugar, você precisa ter um bom gerenciamento de compra, né? Isso é uma das grandes chaves, né? Então, qualquer segmento, restaurante, supermercado, etc., essa gestão de compra, ela precisa ser muito eficiente. Eu diria que nos restaurantes, quem trabalha aí, a gente chama de canal on-trade, Esse sim tem uma dificuldade maior porque ele precisa ter o produto ali perecível, ele precisa ter a qualidade, então o cara praticamente compra todo dia, ele tem que garantir que vai receber com aquela qualidade porque pode afetar o prato final dele. Então essa gestão de compra, ela tem que ser bem, bem, bem ali, vamos dizer assim, desenhada na ponta do lápis quais estratégias que eu tenho feito. A pior coisa do mundo que tem é aqueles pedidos de última hora, né? Ah, Acabou o arroz, acabou isso, tem que comprar de última hora. Pô, mas você não preveu isso que ia faltar, você não preveu essa demanda? Não, porque o cara ficou de entregar, não entregou, ele tem um tempo diferente, para onde é que vai, com é que vem? Esse processo, muitas das vezes, onera mais o seu lucro do que você simplesmente está brigando com o fornecedor A e B, tentando negociar um preço melhor e etc. Claro, isso é bom. Mas quanto que a gente tem investido para gerir o nosso negócio para garantir que isso não aconteça? E isso a gente pode resolver com técnicas, com estratégias, com a planilha, com a previsão, com algumas coisas. Então, a gestão de compras, ela não está somente eu ter um comprador que negocia preço por preço. Ele tem que gerir todo o processo para que garanta outras entregas, como eu mostrei ali, e vamos mostrar mais à frente. Então, quais as estratégias que você tem usado para comprar? Como você define as suas compras? Você define as suas compras sobre demanda, quanto que eu vendo, quanto que eu deixei de vender, o ano passado, o mês passado. Aqui tem um dilema que vai surgir esse esse mês, um pouco sobre o varejo alimentar aí que se dizem aí, até as indústrias já estão começando a falar, que a demanda de produtos sazonais de dezembro ela vai ser três, quatro, cinco vezes maior. E as duas estão começando a ofertar. Como assim, João? Você compra um peru, um chester, antigamente as pessoas reuniam em família, ia para um evento, e aí tinha um peru e um chester lá na mesa que servia todo mundo. A tendência agora em dezembro pela pandemia é que as pessoas fiquem em casa, não se aglomerem. Então, se num lugar que eu ia e cinco pessoas comiam chester se entende que cada um vai comprar um chester para sua casa. Uma família não come um chester todo, tem três pessoas, cinco, talvez vem o pai, e a mãe, vai sobrar ali. Então, o um chester antes, ele é conceito de estar na mesa. Então, ele tem que estar na mesa porque senão não tem Natal. Então, o que está acontecendo? Essa demanda que os mercadistas estão projetando agora para dezembro e a própria indústria é que ela vai crescer exponencialmente em função do que a gente está vivendo de pandemia. Então, por que que está se desenhando isso aqui? Porque está levando como histórico a demanda que eu tento, vamos dizer assim, prever que vai acontecer. Então, são alguns insights que a gente precisa tirar. Eu defino a minha compra, a minha estratégia com base em demanda. Você sabe quantos quilos de arroz na segunda-feira do primeiro mês você vai produzir? Isso aqui tem um processo gigante. Tem muito supermercado, tem muito restaurante que tem uma perda gigante porque ele não consegue prever basicamente quanto ele vai produzir. E está muito no feeling do dono ou do chefe de cozinha, que às vezes manda mais do que a própria pessoa dentro do negócio, restaurante, etc. Você tem que comprar 5 quilos, porque eu produzo 5 quilos. A gente precisa metrificar isso, e tem formas de fazer isso. Os dias de estoque, você compra com base de estoque, você faz uma previsão de ruptura, então, se, se o item chegar ao estoque mínimo, eu disparo um pedido já, e etc. Prazo de fornecedor, você leva em consideração o tempo de entrega? Ah, o meu fornecedor é do sul, ele demora D3, D5 um dias para chegar aqui, então, tem tenho que definir minha compra, parametrizada, estartada. Muitas das vezes, a gente pega de surpresa porque a gente não tem um controle, eu não tenho os prazos de entrega do meu fornecedor, eu preciso sentar com ele e ele tem que me dar o prazo mínimo para entregar para que eu possa desenhar a minha estratégia. Isso é algo importante, a gente precisa entender esse cenário supermercado, o cara vai lá e puxa a BC de estoque lá, puxa a BC, vê qual tapete ruptura e define a compra. Algumas dicas são legais, outras não, outras faz a gente mexer. A questão é provocar. Você tem uma estratégia de compra ou você compra pelo feeling? Porque esse aqui pode onerar todo o seu negócio. Pensando em estratégia, eu trouxe só um exemplo aqui para mexer com a gente. Tem Ns e Ns processos. Aqui é um exemplo de matriz, então você define quais são os os que mais impactos, né? A gente estava até conversando com o pessoal da BWA e, às vezes, o, o proprietário perde muito tempo, o pessoal comentou, comprando uma impressora para o seu negócio e tal, e quando, na realidade, ele tem uma carne lá que gera um... Uma estratégia gigantesca do seu negócio e ele não não dá aquele devido importância, aquele devido tempo. Eu preciso entender quais os produtos que impactam no meu negócio. Eles vão ter que ser olhados diferentes. Eles vão ter que ser acompanhados diferentes. Eles têm que ter estratégias diferentes. Eu preciso negociar diferente. Para isso, eu preciso entender. Se eu não metrificar, se eu não botar na ponta do lápis, quanto mais eu tiver decisões de compra, pela expertise, pelo know-how do meu comprador ou meu em algum momento, você pode ser pego de surpresa e não enxergar a oportunidade. Ou de ganhar, ou que você está perdendo. Então, existem técnicas e técnicas. Aqui é só um exemplo. Mas, cria alguma coisa. Faça algo que te dê estratégia. Que você não compra somente por comprar, porque eu tenho que comprar para vender. Uma outra coisa que a gente traz aqui também é a questão do PCP, que é o Plano de Controle de Produção. Então, essa sigla ela quer dizer que a produção sua passa a ter um controle programado, não simplesmente algo que acontece. Então, você vai começar a entender o que eu compro, o que eu vou produzir, quando eu compro, quando eu vou produzir, quanto eu compro e quanto eu vou produzir. Apesar de ser um termo muito voltado para a indústria, vocês vão ver isso muito na indústria, isso já está sendo muito comum nos varejistas. Então, tem um varejista que eu passei recentemente e ele fazia uma produção de carne de sol então ele comprava carne verde, salgava a carne numa estrutura totalmente organizada. E qual era o problema? É porque o cara lá da loja fazia o pedido de 100 kg com base no feeling dele, pedia demais e sobrava. O outro da outra loja pedia de menos e faltava. Então, quando você coloca práticas de produção. Na própria produção, a gente já define com base na demanda qual é o pedido. Então, lá a gente criou o um processo e, às vezes, você faz com a planilha do Excel, você cria uma estrutura, mas você precisa entender que, ó, cara, eu só vou mandar 100 quilos de carne de sol na segunda-feira para a loja A, porque a última média de venda, de, de venda dela foi essa. Para me produzir isso, eu preciso comprar X de insumo para produzir Y para aquele dia específico. Então, a gente precisa começar a procurar estratégias para que, dentro do nosso negócio, eu consiga entender quais os cenários hoje e amanhã e que isso seja palpável, não pode ser somente pelo achismo. Então, o PCP tem muitas ideias, a gente pode puxar de internet, em vários lugares tem sugestões de como você colocar em prática isso. A gente também ajuda muitas pessoas em relação a isso. Aqui está um negócio que às vezes parece ser uns negligenciam, outros acham que não precisa fazer e etc., mas isso ajuda muito, principalmente, quem trabalha com restaurante, etc., você desenhar a ficha técnica. Então, isso aqui é importante para você administrar o restaurante e comprar bem. João, mas o que é uma ficha técnica? Muitos sabem, outros não sabem. É você colocar as coisas básicas do negócio que ela fique clara e objetiva. Então, você vai colocar lá na ficha técnica o nome do prato ou do drink, o custo de cada insumo, o cálculo do uso, incluindo as perdas, o método de preparação, tempo de preparo, temperatura, rendimento, encargos, impostos e etc. Será que você tem feito uma ficha técnica nessa? Onde ela vai te ajudar? Aqui está um exemplo na ficha técnica, cubos de filé de frango. Aqui tem quais são os insumos, aqui tem o peso tem o peso líquido e o peso bruto, aqui tem o preço unitário e aqui eu já consigo entender. Ó. Se eu compro R$ 11,90 o filé de frango. E aí ele me demanda X por, me, por semana desse produto. Se o meu fornecedor não me entregou e eu tive que comprar no varejo ou alguém de última hora, provavelmente eu não vou comprar R$1,90, 11,90, eu vou comprar R$ reais. Mas o meu prato vai aumentar o, o custo, mas o preço de venda não vai aumentar, porque eu não tenho como ir lá e mudar o... pegar o meu... Me meu cardápio aqui porque o cara atrasou, agora eu boto um cardápio novo na mesa. Então, a gente precisa atender isso aqui, porque quando acontecer, você vai saber qual foi o impacto que aconteceu no seu negócio. Até mesmo de processo, procedimento, você consegue diminuir o seu custo, sua despesa, quando você tem essa estratégia bem definida. Pessoal, estou indo um pouco rápido, porque a gente está brifado no tempo aí. Mas vai ter uma oportunidade para a gente bater um papo aí. E existe algo que é tão importante quanto comprar. E eu diria que isso daqui, muitas das vezes, pode estar prejudicando o seu processo de compra porque você pode estar precificando errado. E quando você precifica errado, você já está dizendo que você tem que comprar errado. Se você colocou demais o markup e aumentou, você vai comprar naquela condição que atinge aquele markup. Você comprou de menos, etc. Então, a precificação é tão importante como a compra. E na precificação, a gente costuma dizer que existem algumas premissas. E eu vou separar duas aqui. Entre a diferença de preço e valor. Então, há algo muito importante a entender é, alguém, alguns segmentos de supermercado por exemplo, beleza sabão homem, sabão homem qualquer lugar e eu vou ter um markup X, não tem como alterar eu vou me balizar pelo mercado ah, mas eu posso entregar alguns serviços no meu supermercado que outros não tem então em algum produto eu vou botar preço mas eu vou botar o valor do meu negócio restaurante é muito comum cara, o preço da minha picanha é diferente porque num ambiente bonito, organizado porque eu investi nisso, naquilo, naquilo outro isso tem que ser levado em consideração então, eu tenho que saber primeiro entender qual é o meu markup, primeiro eu tenho que entender qual é o custo daquele produto e etc. E depois eu tenho que olhar para dentro do meu negócio e entender o que é de valor para eu agregar. E aqui também tem um problema, aí a pessoa pega e bota em todos os produtos, não, porque eu entrego um valor gigante, então em todos os produtos tem que aumentar a minha marcha porque eu entrego um serviço melhor. Isso pode ser estratégico por prato, por produto, por outras coisas, mas precisa ter uma estratégia, eu Preciso entender a diferença de preço e de valor. Tem outras coisas também que a gente fala sobre precificação. E é algo mais voltado à estratégia. Isso aqui é muito comum no varejo. Tá? Então, como é que eu precifico e a importância da precificação? A gente fala sobre a notalidade dos produtos. Então, quando você vai no supermercado, em média, o cara compra 100 produtos, uma pessoa. Né? Então, você vai lá comprar arroz, feijão, macarrão, carne, aí compra uma chinela e compra um fósforo. Quem lembra o preço do fósforo que comprou a última vez? Quem lembra o preço do, sei lá, um tempero cominho que comprou da última vez? Agora, você perguntar qual foi o preço da carne que você mais compra, você lembra? Qual foi o preço daquele arroz que você mais compra, você lembra? Então, tem produtos que eles são mais notáveis na mente do cliente. Esses produtos, ele uma a regra de mercado. E ali eu precifico de uma forma que, de fato, ele vai criar uma imagem de preço do meu negócio. Mas, nos poucos notáveis, eu posso ter uma margem melhor. É ali que eu vou ganhar dinheiro, é ali que eu vou crescer no meu negócio, é ali que eu vou ter estratégia. Então, os notáveis, eu preciso ter uma estratégia específica os outros notáveis eu posso margear, eu posso ter um ganho melhor. E aí, muitas vezes, a gente tem um markup geral para todos os produtos e não tem estratégia. Outra estratégia também né, é sobre promoções. E tem muita gente que faz promoção todo dia, toda hora. Mas eu preciso ter uma estratégia sobre isso, eu preciso entender qual o custo, qual o impacto na minha operação. Toda quarta-feira eu tenho promoção de pizza, é, rodízio, etc. O varejista leve três, paga 2 no um encarte. Não posso botar o produto só por colocar lá. Eu tenho que entender qual é o custo de quem eu estou comprando, como é que eu estou fazendo. Existem estratégias para isso? Você precisa entender. Outra coisa interessante é elasticidade. Né? O que aumenta a minha demanda e é a minha lucratividade. Tem um exemplo que eu dou, bem rapidinho. Um cara tinha um, um churrasquinho... E aí, ele vendia o espeto lá de churrasquinho a R$ 2,50 e a Coca-Cola a R$ 4,00. E aí, ele pegou e falou, cara, eu preciso aumentar meu fluxo, aumentar meu fluxo, aumentar meu fluxo. Ele baixou o preço da Coca-Cola para R$ 2,00. Aumentou um pouco, aumentou. Né? E aí, depois, o que ele fez? Ele fez o inverso. Ele pegou o churrasquinho, baixou para R$ 2,00, tirou 50 centavos e aumentou a Coca-Cola para R$ 6,00, R$ A venda dele cresceu e a lucratividade dele aumentou. Porque o produto dele, a elasticidade de um para o outro era diferente. Eu preciso entender isso, o que puxa fluxo para o meu negócio e onde eu posso ganhar ali que ele não é tão elástico. E às vezes a gente precifica só para precificar. Então, eu preciso entender dentro do meu negócio aquilo que é elástico e aquilo que não é elástico. E quando eu boto esse produto em oferta, qual que vende? Então, se eu botei fralda em oferta, eu vou botar o lencinho do lado com preço melhor porque ele dá uma margem melhor. Então, quem compra fralda, compra o lencinho para limpar o bebê. Essas técnicas, essas coisas vão fazer diferença no dia a dia do varejo. Preço psicológico, as pessoas costumam dizer que no supermercado tem muito disso. R$ 7,99, 89, isso chama-se preço psicológico. né? Então, eu preciso ter regras para isso também. Essas são estratégias que a gente precisa adotar no nosso dia a dia. Então, definir preço dos produtos é tão importante quanto a compra. Isso porque a má precificação pode dificultar bastante no processo de venda e até mesmo de compra, além de diminuir a rentabilidade do negócio. Ou seja, o desenvolvimento e crescimento de uma organização integram a essência da gestão comercial. Sabe-se que é eficaz gerenciamento de vendas, compras e atenção contínua, voltado ao controle de resultados, são itens essenciais para o crescimento de uma empresa e o aumento dos lucros. Então, pessoal, sucesso para vocês, os negócios. Comprem com estratégia, não somente por comprar, porque tem que comprar para vender, para ganhar dinheiro. Obrigado, pessoal.
1: Cada um com seu microfone aí. João, acho que o o recado que fica é a importância da gestão, né? Para a gente melhorar o resultado, sim, claro que é importante vender, é importante produzir, mas se a gente não gerir, né, não não, 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 não focar no planejamento, na estratégia, como o João falou, para comprar, precisa-se ter estratégia. né? E aí, então, a importância da gestão. né? Então, vamos lá.
3: Boa noite pessoal. Boa noite.
1: Grande é Tirar aqui o Iracuá. Vamos lá, agora é quando?
3: Então, boa tarde pessoal. É, meu nome é Bonéses, tá? Eu sou diretor da Sale de Operações e eu vou falar com vocês aqui hoje sobre o sistema, né? O sistema de compras. Como o João havia comentado, a parte estratégica é muito importante. Né? é uma das partes cruciais e às vezes algumas empresas elas não compreendem bem o seu processo de compras tá? e como que isso pode afetar dentro do seu projeto né? é, então muitas das vezes o que é que a gente procura fazer a gente auxilia essas empresas a dar um passo atrás antes até da da estratégia para elas entenderem bem o conceito de compras né? o que é compras e como comprar bem, meio que um academic, tá? para depois a gente evoluir para uma estratégia ou algo mais tático. Né? E quando a gente atinge esse estágio de maturidade, a gente precisa muitas das vezes de um sistema. O João ele falou de, no início que a gente pode fazer isso no Excel. Isso é super válido para quem está começando realmente. Né? Mas quando a gente atinge o estágio de maturidade, e esse estágio é mais bacana... A gente precisa de um sistema que gerencie tudo isso pela gente, né? principalmente quando a gente fala daquela parte do atacarejo, né? da indústria, dos fornecedores e dos distribuidores. Então, como é que eu faço para fazer essa esse gerenciamento? Gerenciar todo esse conjunto né? e saber quem é que tem o melhor preço e o melhor valor para me entregar dentro do melhor prazo, com as melhores condições de pagamento. Será que uma planilha vai ser tão adequado para mim? Então é aí que nasce a necessidade do projeto de compras, a necessidade de eu ter um sistema de gestão de compras. Então, de forma bem resumida, a Sale, ela nasceu para resolver os problemas de compras de grandes empresas. Mas só grandes empresas que têm problemas de compras? Será que as pequenas também os autônomos, eles não têm um, algum grau de dificuldade ao comprar? Claro que tem, todo mundo tem problema a comprar. E como o João tinha falado, né, pegando esse esse call to action dele, é, eu não tenho como ficar variando o meu preço de venda o tempo todo. Eu preciso comprar bem. Então, se eu não tenho margem na venda, como que eu lucro? E para responder essa pergunta de como que eu lucro, eu tenho que olhar melhor para o meu setor de compras, que é um setor muitas das vezes negligenciado dentro das empresas, tá? Então, o um problema. Eu tenho alto índice de compras emergenciais. O que são compras emergenciais? Aquelas compras que o João comentou anteriormente, que são compras realizadas diretamente no varejo. Isso é compra emergencial. Está é, faltando e eu preciso comprar agora. O processo de compra é 100% descentralizado. Eu tenho uma rede de restaurantes, às vezes no mesmo estado. Por que, que eu não posso centralizar o meu processo de compras e comprar por um, por um único... CNPJ e distribuir para os meus franqueados ou distribuir para os meus restaurantes né? ou fazer um mix comprar descentralizado não é o pecado o pecado é você comprar mal descentralizado né? em vez de você evoluir para um modelo misto de comprar entre centralizado e descentralizado, você comprar só descentralizado, comprar só no mercadinho lá da esquina, comprar só no varejista que você conhece Eu tenho também o desconhecimento do processo de compras. Ora, o que é processo de compras? É só eu contratar um, um comprador, colocar ele dentro da minha empresa e ele começar a tirar pedido? Não, esse cara não é um comprador. Esse cara é um tirador de pedido. Coisa que qualquer um pode fazer. Agora, ser um comprador é desenvolver fornecedor novo todo dia, é desenvolver mercadoria nova, é você aprender mais sobre o teu negócio, é você aprender mais sobre o teu fornecedor e a tua cadeia de fornecimento. Isso é ser um comprador. Ausência de gestão de compras. O que seria a ausência de gestão de compras? É você ter métrica, você ter indicador, é você medir. Não basta só você comprar bem, você precisa medir. Aquilo que não é medido, você não vai saber se você está fazendo certo ou errado. Tá? Ausência de análise do histórico de compras. Por que, que a ausência da análise do meu histórico de compras é tão importante para o meu negócio? Porque é aí que você vai ver a sazonalidade do seu negócio. É você fazer aquela análise que o João fez anteriormente. Ah, eu tenho que levar em consideração um fator do risco, que é a, pa- a pandemia. Tudo bem. E a sazonalidade que aconteceu no ano passado, do mês de dezembro? né? Qual foi? Ah, e dos últimos três anos? E dos últimos cinco anos? Qual foi a minha análise de preço médio desses últimos cinco anos? Qual foi a minha análise de venda dos últimos cinco anos? Para que eu possa ter uma análise de compra e dentro dessa análise de compra eu colocar o meu fator risco e o meu fator índice. Preço e condições comerciais desfavoráveis. Eu preciso fazer uma cotação para cada processo ou eu posso fazer tudo dentro de uma cotação só? Estratégia. Estratégia tática operacional Isso vai depender muito do que a tua empresa entende como estratégia de compras. Preços... Uh, perdão. Base de itens e fornecedores não homologados. Caneta, bic é, picanha. Mas qual picanha? Uruguaia, Argentina, australiana. Se eu tiver um item lá dentro da minha base, do meu sistema, chamado picanha o meu comprador ele pode comprar uma picanha de plástico e me entregar. Ele vai estar comprando errado? Não. Você não especificou direito. E fornecedor homologado, o que seria? A cadeia de fornecimento que o João falou anteriormente. Ou seja, é você entender que aquele fornecedor ele consegue te passar segurança no processo, que ele consegue, ele consegue te entregar o produto no, no prazo que ele estipulou que ele acordou com você e ele consegue te passar segurança no processo também de transporte. Baixo controle e produtividade. O que seria baixo controle e baixa produtividade? Vai depender do teu indicador. Você também pode estipular metas para o seu comprador. Metas de saving, saving mensal, saving semestral. Eu posso estipular metas de cost avoidance. Alguns termos são em inglês mas é bom a gente ir se familiarizando com esses termos, que são termos usualmente utilizados no processo de compras. tá? O saving, ele é a economia gerada pelo comprador. O cost avoidance é o custo evitado, é o quanto que eu deixei de gastar. Tá? Proposta de valor de um sistema de compras ou de uma gestão de compras bem feita. É você ter o seu planejamento de compras. Você entender o seu negócio, você entender do do seu uso, você entender das tuas métricas, você entender a tua demanda, você entender o teu histórico, entender o teu cliente, e aí você consegue planejar bem as tuas compras. Estabelecer o modelo misto, descentralizado e centralizado. Eu tinha um um slide que ele tinha um percentualzinho, né, que era basicamente fazer uma ponderação. Quais são as boas práticas que uma compra centralizada traz, os benefícios? Quais são as boas práticas e os benefícios que uma compra descentralizada traz? E como que eu posso unir as duas práticas em uma prática mista, onde eu vou ter, basicamente, só os benefícios? E eu poder evitar ao máximo ah, as desbonificações desses, desses segmentos, né? Centralizado e descentralizado. Estruturação do seu processo de compras. Ora, eu preciso saber primeiro, antes de eu fazer uma propositura de futurologia, como que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, o que que é feito hoje. Porque, senão, esse processo é tão disruptivo que acaba você fazendo um processo que não vai ser executado dentro da sua empresa. Isso é possível? É. E acontece muito. Porque é tão disruptivo que para as pessoas, para os teus funcionários, eles compreenderem o que você está querendo chegar, aonde você está querendo chegar, eles não vão entender e vão voltar para o processo antigo. E você está num nível tão estratégico que você não vai conseguir fazer essa mudança diretamente no teu operacional. Precisa ter uma mudança no nível tático da tua empresa. Medição de desempenho. Eu preciso medir. Eu preciso medir, eu preciso medir. É um mantra que vocês precisam estabelecer na cabeça de vocês. Para gerenciar, você precisa medir. Automação e padronização do processo de compras. Uma vez que eu tenho um processo bem definido, uma vez que eu tenho um sistema instalado, implantado, todo mundo já está utilizando, vamos para o próximo passo, automatizar esse processo. Então, aquilo que é recorrente, eu consigo automatizar. Ou colocar em contrato de fornecimento, porque ele é pré-demanda, como o João havia comentado. Ou eu posso fazer compras, spots. Né? Mas compras, spots, se eu fosse colocar em termos, seria assim, 70% eu tenho que ter, 70% do meu negócio em contrato de fornecimento. Contrato de pré-demanda, porque eu conheço a sazonalidade, eu conheço o meu histórico. eu consigo fazer através de um processo de cotação normal, um RFX ou uma cotação que seja. E 10% porque, infelizmente, a gente não consegue matar 100% aquela compra emergencial. Riscos acontecem, né? imprevistos, e a gente precisa estar preparado para comprar e atender o nosso cliente bem. Segurança sobre o fornecimento. Se eu tenho essa segurança no meu fornecedor, porque ele foi homologado, ele passou por um crivo de qualidade, ele passou por um crivo de processo médio de pagamento, um processo de médio de entrega, eu consigo trazer essa segurança para o meu negócio. E não depender de um único exclusivo fornecedor para tudo. Tá? Estoque de segurança. Essa barreira é fundamental. Quando eu tenho um estoque de segurança, um estoque mínimo, que vai disparar aquele pedido automaticamente, que já está acoplado com o meu BI, eu sei exatamente quando eu preciso daquele meu insumo para produzir o meu prato, para atender uma transportadora, ou independente do segmento que seja, eu preciso ter o controle do meu estoque mínimo, do meu estoque de segurança. E a solução? Bem, a solução eu apresento para vocês aqui a Sale. Essa ferramenta aí, que é disruptiva, que é inovadora, que é nova, que tem a cara realmente do século XXI. E não aquela ferramenta lá do passado, né, toda cheia de, de problemas, de botões para clicar, de menu para você entrar. Não, essa ferramenta ela é tão simples que a gente brinca dizendo que ela é auto treinável. Você pode pegar qualquer pessoa que está acostumada a fazer pedido ou não e ela vai saber se treinar dentro da ferramenta. Nossos treinamentos não levam uma hora, seja com o fornecedor ou seja com a empresa compradora. A gente tem uma metodologia própria de implantação, uma metodologia própria de processo de compras, que a gente implanta de acordo com a necessidade do cliente. Seja ela falando de processo, procedimento, política de compras, termos de referência, o que for. Atendimento e treinamento dos fornecedores. Por mais que ela seja auto-treinável, você possa ser que diga assim: Poxa, mas eu quero treinar de forma mais adequada o meu fornecedor. A gente consegue padronizar e fazer esse treinamento, um webinar, por exemplo? Consegue. A gente se ajusta à necessidade do mercado. BI, planejamento, diligenciamento de compras. BI, o que é esse termo BI? BI é uma sigla do inglês Business Intelligence, inteligência de negócio Inteligência de negócio, ele nada mais é do que aquela, aquele histórico, aquela análise histórica que a gente havia comentado anteriormente. Planejamento. Planejamento, o ato de planejar. Eu preciso entender o meu negócio, eu preciso entender a minha sazonalidade. Diligenciamento. É você fazer o acompanhamento do teu processo de compras. PDM dos itens e homologação de fornecedores. PDM. Outra sigla, PDM é Padrão Descritivo de Materiais. É você saber e descrever bem o teu material, aquela ficha técnica, por exemplo, que o João mostrou, você fazer isso para um item, um um insumo teu, para que o teu comprador saiba exatamente aquilo que você precisa comprar. Exatamente aquilo que você pediu. E você seguir um padrão é você se ajustar ao mercado e você dá inteligência ao teu negócio homologação de fornecedor a gente já falou bastante, motor de legitimação de nota versus pedido eu posso ter alguns processos internos rodando que possam possam causar uma deficiência no meu negócio depois que eu começo a instituir novos processos e um deles é exatamente na parte de nota eu conciliar nota versus pedido isso é um pouquinho mais complicado mas a gente chega lá A gente pode até falar sobre isso no talk, na mesa redonda. Critérios de aceitação e conformidade de qualidade nível SALE. Nível SALE, nível cliente e seu nível. Porque isso está muito ligado à nossa gestão e à sua gestão. O que é um critério de aceitação básico e o que é um critério de aceitação médio e o que é um critério de aceitação o melhor possível para o meu cliente. Isso vai depender do seu negócio. Isso foi um resultado que a gente trouxe de saving né, de um cliente. É uma base de um fornecedor nosso, é uma transportadora, um segmento de transporte. E a gente conseguiu trazer aí um save médio de 7% na compra e centralização de compras de pneu e de diesel. A gente conseguiu atingir até... 13% de saving, só utilizando algumas boas práticas de compras. Fator crítico de sucesso para um bom projeto de compras. Definição dos objetivos, tem que estar claro. Todos os objetivos a serem alcançados precisam estar claros, a nível estratégico, tático e operacional. Tudo tem que estar no papel. Porque assim, eu dou visibilidade, eu faço um plano de gestão à vista para todos da minha empresa, para todos da minha cadeia. Resultados e benefícios do projeto vai ser a consequência disso. Apoio da diretoria na implantação. Nossa, tem muito peso em qualquer projeto de compras o apoio da diretoria ou do dono da empresa. Porque senão o negócio não funciona. Se eu entregar na mão do meu comprador, eu entregar na mão de um, um gestor eu estou colocando o meu projeto em risco. Porque ele, o comprador ou o meu gestor, ele pode não entender tão bem quanto eu, quanto você, o quanto isso é necessário para dentro da empresa, para que a empresa possa aumentar sua margem de lucro. Todos aqui, nós somos capitalistas, não tem nenhum socialista aqui. né? Então, a utilização do sistema correto pelas pessoas... Gente, se eu imputar porcaria dentro de um sistema, ele vai processar a porcaria, ele vai expurgar a porcaria. Não tem como ser diferente. Não existe mágica por trás do processo. Disponibilidade das pessoas para treinamento. As pessoas precisam estar disponíveis. O que é estar disponível? Estar disponível é não somente eu estar lá, sentado, assistindo a apresentação. É eu querer implantar, aprender algo novo e colocar esse algo novo para funcionar testar, vamos fazer nem mesmo que seja para a gente ver como é que vai sair, o que, é que vai ser. Disponibilidade para as pessoas, treinamentos, investimento na customização da plataforma, não comprar fora da plataforma, a gente cai num, numa tendência muito forte às vezes de ah, eu vou comprar aqui pelo WhatsApp ou eu vou comprar ligando e você cai num ciclo e daqui a pouco você está comprando mal novamente. Seguir o planejamento de implantação, isso é fundamental. E aqui tem um pouquinho do nosso time, né? O Gui Peixoto, que é o nosso CEO, eu como CEO, e o Mazu, Guilherme Mazu, que é o nosso CTO. E isso, gente, é um pouquinho que eu trouxe para vocês sobre a Sale. E para saber mais, é só entrar lá em sale.com.br. Obrigado e até o talk. Valeu.
1: Valeu, Boneges. Show de bola. Mais uma vez, gestão, gestão, gestão. Grande André. Nosso, nosso sócio BWA Global. Mostrar para a turma agora como aumentar o resultado, né?
3: Pode ser,
4: pode ser. Aí, mete bronca
1: aí.
5: Oi, oi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Que tristeza é essa? Boa tarde, obrigado, obrigado. Pessoal, uma satisfação estar com vocês aqui. O pessoal que está em casa assistindo a gente também. Compartilhar o palco com duas férias como esse, como o João e Boanerges aí. Depois disso, fiquei com essa responsabilidade aí gigante. Vim trazer esse tema, compra sobre novas perspectivas, como é que a BWA pode ajudar vocês nisso, né? Então, vamos lá. Aqui, para quem não me conhece, eu sou o André Adolfo, já disse, sócio da BWA, contador, advogado, focado no sucesso e na gestão das empresas. O que que a gente vai passar aqui hoje? Vamos falar um pouco sobre o que que acontece no dia a dia de vocês, qual a experiência da gente hoje, conversando com os clientes que a gente atende, quais são as dificuldades que eles passam, qual o nosso diagnóstico a respeito disso vamos tentar trazer uma visão financeira, holística, né? quais são os problemas que a gente encontra refletido em números, como é que a gente pode transpor isso aí. Também trazer uma visão tributária, quais são os reflexos tributários de uma compra errada, ou uma compra errada traz quais reflexos tributários para a gente, como é que a gente pode diagnosticar esse negócio e fazer um convite para vocês para 2021. Vamos lá. Então, o que, é que acontece no dia a dia de daquele cara que está comprando, daquele empresário no negócio dele. Né? Primeiro, ele tem um problema, o Boaneste falou muito bem aqui, o João também, compras descentralizadas. É, tem um caso de um cliente que a gente diagnosticou bem interessante, ele tem várias lojas, no caso de restaurantes, cada loja tem o seu gerente, e por incrível que pareça, num, num levantamento de dados que a gente fez de, de comparativa de preços de compra, num trabalho específico, é, embora ele comprasse o mesmo produto, a picanha, por exemplo, no mesmo fornecedor, ele comprava com preços diferentes, para a mesma prazo de pagamento. Simplesmente porque os compradores deles não se comunicavam. Então, acho que esse é um dos efeitos iniciais da, da falta de comunicação, de um processo de compras não tão bem definido. Né? É, um outro problema que a gente encontra demais é o volume inadequado. E o volume inadequado ele pode ser para mais, ele pode ser para menos. É, quando ele é para mais... A gente, quando fala de alimentos especificamente, a gente vai ter um problema muito forte de avaria, de vencimento, de perecimento de produto, de armazenamento, entre outros. E quando ele é para menos, faz aquilo que o João falou lá no começo. Né? Eu vou ali, está ah, faltando hoje, eu vou ali e compro um pouquinho, vou ali compro um pouquinho, vou ali compro um pouquinho, e daqui a pouco minha, minha margem de lucro já foi embora. Eu não consegui entender nada do que é está acontecendo no meu negócio. É, eu tenho um problema de estoque descontrolado, É comum também a gente visualizar isso. Grandes estoques também acabam causando isso nos negócios. né? Se eu estoco muito, além do problema do aparecimento que eu falei, fica um pouco difícil de controlar aquele volume. As empresas pouco investem nesse processo de controle, é bem verdade. Isso acaba fazendo com que um dos grandes ativos que a gente tem, uma das grandes contas que a gente paga nas nossas empresas, que são os fornecedores, não seja tão bem avaliado. De outras formas, também acabam acontecendo alguns roubos dentro do negócio, algum processo errado de recebimento de mercadoria. E tudo isso acaba mitigando ainda mais meus resultados. Eu tenho preços mais altos, consequência desse problema de gestão de compras. Eu tenho o custo do processo de compras. E aí, o Boa Neste colocou muito bem em relação a ter um momento dedicado para isso. O João colocou muito bem na matriz que ele apresentou em entender qual é o tipo de produto para o meu negócio, que realmente faz sentido eu empenhar mais esforço, mais parte do meu tempo para poder fazer a compra. Porque parar para comprar várias vezes, principalmente quando eu sou uma PME, também tem um custo que na maioria das vezes não é é mensurado. Ora, se eu podia estar gerenciando o meu negócio, eu estou parando para poder fazer a mesma compra várias vezes, onde eu poderia ter uma organização melhor e realmente tomar conta daquilo que talvez seja mais impactante. Talvez está atendendo mais o meu cliente, está mais no salão, está olhando como é que está o movimento dentro do negócio, analisando os próprios números dele. Eu tenho um CMV desconhecido, Dentro de todo esse processo, a gente sabe que às vezes acontece uma informalidade nos negócios, eu não consigo controlar, se eu não tenho estoque, eu não tenho CMV, então, não sei se eu estou ganhando, não sei se eu estou perdendo, e às vezes, quando eu vou descobrir, já é tarde demais. Eu tenho um custo da qualidade, o exemplo da picanha lá do Boa lá da picanha de plástico, né? então, às vezes, eu posso comprar picanha no fornecedor A, e na pressa ele não tem, compro no fornecedor B, e isso vai fazendo com que o alimento que eu forneço para o meu cliente acabe sendo vindo de um fornecedor não homologado, eu tenho um problema gigantesco na qualidade com isso. E tenho negociações comerciais desconhecidas, quando eu tenho um processo de compra totalmente descentralizado, às vezes meu negócio é de médio porte, acabam acontecendo várias negociações, mas isso eu vou falar já já. É, o que eu queria trazer de, de mindset, a mensagem do Edward Mining, que ele fala muito de que aquilo que não é medido não pode ser melhorado, não é controlado, então esqueçam, então acho que a, a, o grande ponto que eu quero trazer nessa apresentação aqui acho que até contribuindo com o que os amigos que passaram por aqui falaram, é justamente isso. Acho que quando a gente fala de gerenciar, a gente tem que medir. Então, não adianta pensar em melhorar o processo de compra ou qualquer outro processo, se a gente não estiver mensurando ele com indicadores precisos, é isso que a gente na contabilidade vai procurar fazer, óbvio, com a contribuição de vocês, desde que vocês procedam com os registros e etc. etc, Mas o o mindset é esse. Se eu não controlar, não tenho como melhorar. Então, vamos lá. O que é, o que é, gente? Que a gente está aqui falando tanto hoje e compromete 80% do meu caixa. É, falando, eu gosto muito de retratar casas de clientes, né? Tem um cliente muito pontual discutindo com ele. Pô, mas eu estou pagando, a minha carga tributária muito alta, é aquela, aquela mania do brasileiro. Eu sei que ninguém gosta de pagar imposto, é, a grande maioria, pelo menos, mas a minha carga tributária chegou, pô, a minha carga tributária é muito alta, não estou conseguindo pagar esse imposto. A gente fez uma análise de de percentuais de tributo sobre a receita dele efetiva, e o tributo representava mais ou menos 3,5% do faturamento dele. Eu não acho que seja uma carga tributária tão elevada, acho que que até a maioria dos presentes aqui gostariam de pagar mais ou menos 3,5% de tributo sobre o faturamento. né? Só que, em contrapartida, o cara comprava aproximadamente 96% da venda dele. E ele tinha uma despesa de aproximadamente 17, 18% do faturamento. Esse processo de compra dele, de estocagem, gerava um desencaixe financeiro no negócio dele tão grande, mas ele não conseguia perceber, porque compra está dentro de casa e tributo, ele estava dando para o governo, o processo errado estava na compra, gente. Então, esse processo de compra a mais, esse processo de compra errado, esse processo de compra imediata, compra emergencial, compromete 80%, 100%, compromete todo o meu caixa, todo o meu negócio. em inúmeras consequências que a gente pode ter a partir disso. Então, vamos entrar nessa visão holística, é, no que é que realmente, como é que a gente pode identificar esses pontos financeiros dentro do negócio. Primeiro ponto, eu digo que comprar dentro ou fora do estado. Existe um mito muito grande, num trabalho recente que a gente fez de, de comparativo de preços para cliente. É, o cliente tinha o um mito, não, vou comprar esse produto, ele não, não, é, não é um produto que de alto giro, para mim faz mais sentido comprar ele aqui dentro. A gente encontrou uma diferença de ele comprar o produto dentro do estado, de quase 40%. Será que ele estava garantindo essa margem se ele acrescentasse 40% na margem dele e fizesse uma conta, às vezes, financeira? Ah, porque o fornecedor exige uma compra maior, eh, eu preciso de um capital maior para fazer isso, se eu tiver que pagar lá 3%, 2% de juros, ou até menos que isso, já que o mercado está tão favorável, não faria sentido fazer essa compra de fora, aumentando o volume? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas acho que é a primeira perspectiva. E a gente vive hoje um momento bem, bem interessante. Acho que... Tem um, tem um pessoal aqui que já é um pouco mais de idade, eu não cheguei a acompanhar, era, era criancinha ainda, tenho só 32 anos, tá, gente? então, é, meu pai que me contava muito o problema da inflação, mas essa história da Covid também, para quem trabalha com alimentos que está aqui, deve estar tá percebendo isso. Se vocês forem comparar, nesse estudo de preço, o preço do arroz que estava no começo do ano para o preço que ele está hoje, da carne, e de todos os outros alimentos, eles têm subido bastante. Isso não aconteceu apenas no setor de alimentos, claro, aconteceu em outros segmentos também, mas aí, é, como esse processo de compra ele é muito dinâmico, Será que não faz sentido agora eu pensar que eu posso me estocar e, de repente, fazer um pedido maior para aquele fornecedor de fora, observando, obviamente, validade, observando minha capacidade de pagar? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Né? Tem gente que fez muito, muita grana com estocagem agora, porque fazia pedidos. Quem tinha esse cara que eu falei, está com muita grana, ele estocava muito, então, ele aproveitou a subida nos preços. Tem que ter cuidado na reprecificação, mas é um ponto. Prazo médio de pagamento, necessidade de capital de giro, ciclo operacional. São alguns pontos também que são cruciais e a gente percebe que poucas empresas enxergam isso no seu dia a dia. E tentar encaixar, esse exemplo que eu dei lá do do cliente, e tentar encaixar, entender qual o prazo médio de pagamento dele, qual o prazo médio de recebimento. E esse ciclo operacional, que nada mais é o tempo que demora, desde eu pedir a mercadoria, a mercadoria chegar, eu vender e receber aquele valor, faz com que muitas empresas não precisem, por exemplo, estar antecipando seus recebíveis só em negociar melhor o prazo de pagamento com os fornecedores, entender esse tempo logístico, isso tudo precisa ser observado dentro do processo de compras, para que eu consiga, de fato, garantir uma, uma melhoria no resultado. Centralização logística, a gente falou sobre isso, às vezes, e por que eu coloquei esse termo logístico? Que não tem como pegar só um ponto desse, nem só esses exemplos que eu trouxe, para dizer assim, não, é, com isso aqui está tudo resolvido. Não dá. De fato, a gente tem que analisar caso a caso, identificar a a, a história do cliente, o dia a dia dele. Porque, vamos lá, centralização logística é interessante? Pode ser. Quando? Eu vou dar um exemplo de um um bate-papo com um cliente recente, ele falou, por uma questão tributária, era mais interessante ele comprar água sanitária por meio do atacado dele. Tributariamente era melhor. Ele tinha incentivo fiscal, etc. Beleza. Mas o custo logístico não compensava. Ele tinha 10 lojas, ele ia ter que transportar essa mercadoria Do CD dele para várias lojas e existe um um percentual de avaria avaria nesse transporte muito alto. Então, centralizar a logística nesse caso é é viável para o meu negócio ou não? Então, também tem que avaliar sobre essas perspectivas. A centralização operacional, que é o caso que o Bonest falou, é o caso que eu citei do restaurante que cada um comprava de um preço, faz sentido ou não faz? Para quais produtos? Com qual perspectiva? para garantir qualidade, só para ser, somente para produtos que são chaves, para garantir realmente é, fornecedores homologados, e assim eu conseguir, de fato, melhorar o meu, meu resultado de compras, qual o reflexo das negociações na precificação? Isso aqui foi, foi muito interessante. É, normalmente, quando você tem grandes empresas e trabalham com processos de negociação, isso aí eu vou até querer que o Boné depois comente, aqui no, na hora da nossa mesa redonda, tá? E olha só a dor desse cliente. Ele, ele não, tem vários compradores, e cada comprador com seus fornecedores faz a sua negociação. Ah, tu vai me mandar uma bonificação de 10%, ah, tu vai depositar na minha conta depois 15% antes do prazo, ah, tu vai me pagar depois eu te devolvo, enfim, vamos fazer um acerto financeiro aqui qualquer. Só que o problema, gente, é que o acerto financeiro não reflete na nota. O acordo comercial não está na nota, e o cara que está dando entrada na nota ele colocou lá se o custo, se ele não tem acesso à, à negociação de bonificação, se ele não tem acesso à negociação de desconto, o que é que acontece com ele? Ele lança do jeito que está, o sistema recebe a informação daquele jeito, e aí o que é que acontece com o cliente na hora de fazer o preço? Porque, que às vezes quem está comprando não é nem quem está precificando, você tem um cara que precifica, e o que é que acontece com o teu negócio nessa hora? Você precifica de que forma? Aí você tem duas consequências, né? Na realidade você tem dois momentos, você pode é, precificar mais, E aí ficar com aquele produto encalhado, porque de repente o preço veio mais alto, a negociação não estava vista para quem está precificando, e o teu produto vai encalhar porque você não tem competitividade para o mercado. Ou não, eu sabia, fiquei sabendo naquele ato ali, mas eu não tenho dentro do meu sistema a oportunidade, ou uma planilha de Excel onde for, de controlar esses acordos comerciais que eu tenho. E aí o que acontece? Eu achava, precifiquei mais baixo, achava que ia receber, mas não recebi porque ninguém controlou. Eu não tive um processo de comunicação claro. E sem esse processo de comunicação, claro, a minha gestão de compras de nada valeu, porque o processo de compra ele não se encerra quando eu, quando eu faço o pedido e negociei com o fornecedor, mas quando o meu ciclo operacional todo se encaixa, desde o primeiro momento da compra até o recebimento pela, da venda referente àquele produto. Então, eu tenho que ter uma visão realmente de ponta a ponta sobre todo esse processo e tentar mapear cada etapa dessa para evitar que a gente tenha justamente essas depreciações de resultado. Ainda tenho, tenho, por fim, a qualidade, capacidade e custo de armazenagem né? e o perecimento de produto como mais uma perspectiva de de análise do negócio. Será que comprar muito? Eu falei logo no começo, ah, posso comprar muito de fora, mas eu tenho capacidade de de armazenar esse produto? Quantas pessoas hoje estão fazendo compras agora, final de ano, muitos varejos atacados se estocam, ah, alguns restaurantes antecipam pedidos de vinhos, etc., alguns produtos específicos? E existe capacidade de armazenagem? Qual o prazo de validade desses produtos? Qual o custo da armazenagem disso? Porque às vezes eu não tenho espaço, eu vou ter que pagar um local para armazenar. Eu coloquei isso na conta? E melhor, eu coloquei isso na conta na hora de precificar também ou só olhei para o preço do produto? A gente acabou de falar de um cenário em que a negociação não estava refletindo no preço na nota. Será que existem outras negociações que não refletem? Então, esse é mais um insight que a gente traz nesse momento. Então, eu queria que a gente quebrasse alguns paradigmas, que a gente mudasse, de fato, o mindset da gente, que nem sempre compra dentro do Estado, é mais barato. É, nem sempre o mais barato está refletido no preço, são os exemplos que a gente trouxe aqui agora. A gente precisa realmente abrir a mente para isso, mapear todo o nosso processo. E nem toda oferta é útil para você. E esse caso, é, eu, desse exemplo, eu achei bem interessante, um cliente da gente que trabalhava com medicamentos veterinários. E ele, putz, André, fiz uma negociação maravilhosa, me, me fala o que foi que você fez. Cara, eu comprava vacina, acho, não lembro o valor exato, hoje acho que era 50 reais, o cara me fez uma puta de uma promoção, se eu comprasse 200 vacinas, ele me fazia 40. Eu disse, beleza, quantas vacinas tu vende por mês? Aí ele disse, pô, eu vendo mais ou menos duas. Pô, negoção. É um. Quer dizer, então agora tu vai conseguir passar a vender no mínimo umas 20 vacinas por mês aí depois dessa negociação, né? porque o teu problema era preço, né? Então, às vezes, a gente não. E, e quando não existe um processo de compras muito bem definido dentro do negócio, a gente acaba caindo nessas pegadinhas de comprar demais, comprometer aqueles 80% que eu falei para vocês lá atrás. Então a gente precisa de fato mapear isso aí para não estar tá exposto a esse nosso dia tão dinâmico. Né? Então, vou trazer agora, passar da parte financeira, não dá para exaurir tudo, a ideia do TOX é, é esse dinamismo, né? Vou trazer um pouco da, da visão tributária e os reflexos que essas compras podem trazer para a gente também inclusive na precificação. É, boa parte das empresas morrem, só o número das empresas que morreram nos últimos três anos são tre- quase 350 mil. E olha que isso não está nem computando agora o, o ano do Covid. Hein? Vamos ver como é que vai estar tá esse número no ano que vem. É, 50% delas fecham nos primeiros dois anos, principalmente no segmento de entretenimento. né? Acho que a, Além da, da atipicidade de você estar tá sempre tendo que inovar, a falta de planejamento, que é um dos grandes fatores que fazem com que empresas acabem fechando. Esses exemplos que a gente falou aqui, as compras como um, um, um número financeiro tão impactante no negócio são bastante responsáveis por isso. E mais, 90% das empresas pagam impostos errados. Pagam impostos errados nas compras, pagam impostos errados nas vendas. E isso pode custar, no meu CMV, aproximadamente 30%. Olha que tem muito negócio que não está conseguindo nem ter 30% de lucro. Você avalia ter 30% a mais no teu CMV porque tu está com um processo de compra errado em virtude de uma escolha tributária. Equivocada. Ou por não observar isso junto com o seu fornecedor. Mas e aí? Todo mundo sabe que o tributo é um calo. Toda vida que eu pergunto, todo mundo acha que paga muito imposto, que tributo é pesado, que tal, mas aí quando eu pergunto, pergunta rapidinho, não preciso levantar a mão, não. É, quem é que faz planejamento tributário aqui anualmente? E aí, quem é que faz isso periodicamente, porque a, a tributação muda todo dia. né? Toda hora tem uma tributação nova. Então, o que fazia sentido hoje? De repente, a legislação do teu estado vizinho, do fornecedor que tu não estava comprando agora, mudou, e o produto vai ficar bem mais barato para você comprar lá. Mas você não está pesquisando? Você não tem um processo de cotação contínua? Então, o tributo ele impacta nisso aí, porque o preço vai cair. Como é que tu consegue negociar? Como é que tu consegue melhorar esse teu processo? Daí, a gente traz alguns exemplos, alguns cases, na realidade, é, o regime tributário. Eu estou com o regime tributário mais adequado? O um ano de Covid, muita gente caiu o faturamento, outras subiram o faturamento de maneira absurda também, depende do seu negócio. Será que faz sentido continuar como eu estou para esse ano que vem? Falta um mês para acabar o ano, gente. Um mês e três dias. E aí, será que está tudo certo para esse período? E os regimes especiais? Será que eu já pensei que existe alguma forma da gente conseguir estruturar isso? Não necessariamente para o meu negócio diretamente, mas será que eu não consigo criar um canal indireto uma distribuição para mim, para fortalecer a minha cadeia, ou usar uma plataforma de compra para que, através de de uma plataforma, fazer um acordo com o distribuidor que tem um regime para que a gente consiga garantir volume. A gente já estruturou operações como essa, em que a gente tem clientes que têm um regime especial, específico, e que precisam, na realidade, olha como o negócio de compras é interessante, casa muito com o que o o Bonet falou, ele simplesmente não está preocupado com a margem de lucro dele na venda. Esse cliente de distribuição da gente, está muito focado na margem de lucro dele, da compra, com baseada na compra. Então, ele tinha, sei lá, um preço de 100 reais para poder comprar aquele produto, é, num volume de 100 unidades, mas se ele conseguisse comprar 200 unidades, ele conseguia ter uma queda no preço, por exemplo, para 85. O pessoal aí tá, conseguiu voltar? Então, ele conseguia voltar para 85. Né? Então, Qual foi a sacada dele? Ele nos procurou e falou assim, André, eu tenho um regime especial, eu só queria conseguir atingir esse volume, dobrar minha capacidade de compra. Você não tem clientes que são desse segmento, que gostariam de comprar esses produtos, que são consumidores dessa cadeia? Por que a gente não faz um processo de compras coletivas e faz uso do meu regime? Será que não dá para a gente montar isso dentro da nossa carteira? Será que a gente não consegue estruturar isso com o nosso nível de relacionamento, com a nossa contabilidade, com a BWA? É um caminho, né? A gente tem a importação direta e indireta. É, aqui em Pernambuco, eu sei que tem um tem um regime especial legal para parte de vinhos. Será que não dá para, nesse mesmo conceito que eu falei, a gente fazer um processo de importação, começar um novo negócio, ou fazer isso de maneira coletiva, por meio de uma trading, fazer um, negociar um volume, fazer uma importação direta, estruturar um plano tributário e apenas fazer o que esse caso que eu citei. Ah, eu vou fazer uma importação direta, indireta, por meio de uma trading, mas vai passar tudo por um único amigo meu, empresa do amigo meu, para ele, me repassar, aquela, para ele repassar aquela operação para a gente e a gente garantir um volume e melhorar a nossa margem? Será que não dá para a gente melhorar a carga tributária que a gente tem ou é só olhar para o tributo e dizer assim, não, é que isso aqui acabou-se? Acho que a gente tem que olhar com uma, de uma forma muito mais estratégica para essa questão tributária. E aí uma coisa muito comum aí para quem é de lucro real, lucro presumido, né, sem ser que adote o regime de bares e restaurantes, grandes empresas acabam perdendo muito crédito no processo de compra porque o fornecedor fatura de maneira equivocada. Eu sei que isso é puta complexo, poucas empresas olham para isso, mas isso reflete diretamente na margem de lucro delas. Né? E aí eu trago um exemplo de estratégia de precificação, que é o hambúrguer e o combo. A gente, com 4 reais, 5 reais a mais, né, a gente conseguiu agregar aí uma batata, um acho que um nuggets ali atrás e um Coca-Cola. Será que dá para cobrir esse custo? E quantos estabelecimentos aí trabalham, de repente, com rodízio, no exemplo ali que o João colocou... Outros estabelecimentos trabalham com o exemplo lá do espetinho. Se eu fosse fosse o cara do espetinho, era só traçar a estratégia tributária. Se vocês forem um dia, tiverem a oportunidade de comprar alguma coisa no Burger King, vocês vão ver normalmente nessas promoções, eles deslocam o preço, a Coca-Cola sai a R$ 25 e o hambúrguer sai a R$ 4. Só porque a carga tributária dela é bem inferior. Então, será que não dá para fazer esse nosso negócio? Será que não dá para pensar em fazer coisas diferentes para que a gente consiga viabilizar o nosso processo? E aí, já chegando próximo do final, já tem tempo, Renatinho, ainda para mim? Já extrapolei tudo? Putz. É, vou falar do BWA 360, que é o diagnóstico que pode contribuir com vocês aí nesse processo de entender onde é que vocês conseguem melhorar, onde a gente busca mapear, junto com os nossos amigos, nossos parceiros, aí o, o, como é que está a situação financeira das empresas, como é que está a situação contábil e tributária delas, como é que a gente pode contribuir com vocês nesse processo é, para que a gente realmente consiga ter o um, um restinho de 2020 e 2021 Melhor. Na área trabalhista também, a gente faz alguns levantamentos sobre isso. E aí, eu já tô com, como eu estou com o tempo estourado, eu não vou esticar muito, não. Vou deixar para a hora das perguntas, mas vou trazer um, um, um exemplo muito simples do que a gente faz e que boa parte das empresas, a gente está no ano de Covid, e o, o governo colocou uma regra de que, acho que todo mundo deve saber, que os primeiros 15 dias de auxílio-doença dos funcionários são por conta da empresa, depois que ele fica de auxílio-doença, né? E o governo teve uma regra de transição nesse período de COVID que os primeiros 15 dias de auxílio-doença eram compensáveis no INSS. E grande maioria das empresas não compensou. Pagou os 15 dias ao funcionário e não fez compensação no INSS. Isso podia ser simples, podia ser real, presumido. A grande maioria não fez. Então, são pequenos detalhes como esse que impactam no resultado do teu negócio e que a gente quer estar aqui para oferecer isso aí para vocês também hoje, para quem está aqui com a gente. E aí, quem quiser participar desse processo, é só escanear o QR Code vocês vão ser direcionados aí para uma página, e a gente espera poder contribuir com vocês para um 2021 melhor. Tá? Em síntese, é isso. Meu tempo já estourou. <risos> Obrigado, pessoal. Contem conosco. Alô? Fica, aí.
1: Fica aí, André. Valeu, show de bola. É, acho que é, André né, mostrou para gente como é que a BWA pode ajudar nesse processo de gestão. É, então, são infinitas possibilidades aí que a gente tem é, de ajudá-los nesse processo. Eu queria chamar os palestrantes aqui de volta para a gente iniciar o debate. Três craques aí. Parabéns. Show de bola, as três palestras. Queria convidar também Edilson Silva, sócio BWA, veio direto do Rio de Janeiro, para a terrinha aqui. Everton também direto do Rio de Janeiro, sócio BWA também, Pedro Barros, Pedrão, sócio BWA também, mas daqui da Terrinha, Recife. faltou... Ah, faltou uma cadeira, não foi? Eita. Queria chamar também aqui Mário Mauade, diretor do de Lojas, CDL Recife. Vou pegar uma cadeirinha aqui pra você. Deixa a tua ajuda, Vini, por favor, desculpa. Bota aqui, acho que pode colocar, tentar, mas Mário, antes de sentar, vem aqui conversar comigo aqui, rapidinho. Queria apresentar de primeira mão, para cá, sou sou baixinho, fico do seu lado, de primeira mão a parceria entre a BWA Global e a Cine Cine Lojas, CDL Recife. Agora eu vou, na
6: na verdade,
1: pronto, Pedro não usou aqui ainda, então, para a gente não misturar, a Covid está aí.
6: Ok. Beleza, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí, Renatinho, pelo, pelo convite. É, depois dessa aula aí toda né, que a gente teve sobre, sobre compras, é, a gente fechou né, a BWA, nosso novo parceiro é, de negócios. É, a gente vai trazer esse diagnóstico 360 graus também para todas as empresas é, que a gente atua né, e também para o mercado de uma forma geral. Né? Então, a gente está muito feliz com, com, esse, com essa nova possibilidade de negócios e ajudar muitas empresas aí dentro de um compliance tributário que nós já temos hoje. Mário,
1: senta aqui também, por favor, para participar do debate. Queria chamar também nosso também, sócio Gladson, BWA, também veio do Rio de Janeiro, para ser o nosso moderador. Faz parte, faz parte. Vai ser o nosso moderador aí desse processo. Agora, realmente, eu vou precisar de um. Tu já usaste esse, então, Deixa eu pôr. A COVID, a covid. Queria. Mete bronca aí, Gladson. Pessoal,
7: bom, muita felicidade, né, estar tá aqui no terceiro Talks, é, bastante rico, então a gente queria, no primeiro momento, para quem tiver dúvida, né, inclusive, pessoal que está online aí com a gente, é, mandar dúvida pelo YouTube, né, quem tiver aqui também, as dúvidas são totalmente abertas a levantar a mão, que a gente vai até vocês, tá, e também, é, pedir pro pessoal aí, os sócios da BWA, pros convidados, também os palestrantes, quem tiver alguma dúvida, só só compartilhar com a gente. Quem quer começar? Mário, vamos lá.
6: Bom, pessoal, é, eu, na verdade, queria fazer uma pergunta para o Boanerges, da, da Sali, né? Eu eu tive conhecimento sobre a empresa, sobre a startup, acho que mais de um ano atrás, é, e eu queria te perguntar, Boanerges, por que é, vocês, na verdade, trazendo aí toda essa parte digital, é, esse mercado todo que a gente tem é fantástico e, e por que o setor de compras a gente é, eu particularmente recebi uma aula de compras aqui hoje é né? vi que a gente tem muita ciência envolvida mas eu queria entender por que vocês têm aí uma, uma startup e uma empresa específica para trazer essa solução botando é, com certeza inteligência artificial big data analytics fala pra gente isso aí por favor claro é... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pronto.
3: Então, cara, é excelente a tua pergunta. tá é, A nossa ideia de trazer um setor tão específico como compras é justamente pela negligência que é passada por esse setor. tá é, Não tem outra opção para a gente aumentar o lucro das empresas se não for comprando bem, comprando corretamente. Tá? É, por que isso? A tua margem acaba ficando apertada, você não tem a, volatilidade, a mesma volatilidade de acompanhar o teu preço de venda, tá? Então, se você não comprar bem, a chance do teu negócio dar errado é muito alta. Então, por isso que a gente procurou se especializar tanto em compras, para que a gente pudesse utilizar desse conhecimento para ajudar as empresas no seu processo de aumentar a sua lucratividade.
7: Show? Maravilha. Pessoal, vamos lá, vamos melhorar o processo aqui, né? Deixa eu passar para cá, para não ter microfonia. É... A gente vai jogar o QR Code aqui na tela. Quem tiver dúvida, é só ler o QR Code. Vocês vão entrar no, no nosso grupo do WhatsApp. Tá? E vocês podem fazer a pergunta direto no grupo do WhatsApp. Okay? Para quem está online também, fica é, a mesma alternativa. Gleason,
1: caso, caso tenha alguma dificuldade, alguém chama a gente, que aí a gente ajuda ou a gente anota a pergunta. Maravilha.
7: Perfeito. Bom, só complementando também o que o Bonernes falou, né? Saiu um estudo, já é um estudo mais antigo, mas eu acredito que ele é bastante aderente para o cenário atual. É cinco vezes mais fácil para uma empresa aumentar a sua lucratividade através de melhorar a sua estratégia de compras do que pensar somente em aumentar o faturamento e aumentar as suas vendas. Quantos e quantos clientes. né? nós temos, e que acaba tendo essa visão de querer olhar apenas o aumento do faturamento. E ele está com um CMV totalmente desregulado. Ele está com um CMV de 50%. Se ele é um restaurante, usa a estrutura do iFood, ele já tem mais 27%. Então, é uma conta que não fecha. Então, assim, é muito importante a gente ter essa leitura de dentro de casa, é né? melhor do que você tentar ampliar cegamente o aumento da receita. Tá? Vamos lá. Alguém aqui? Alguma dúvida? Everton. Vamos lá.
0: Bom pessoal, boa noite a todos, é, vou direcionar uma pergunta para o João, é, a gente está falando aqui muito no processo de compra, né? que é muito mais fácil a gente aumentar a nossa lucratividade comprando melhor, e eu acho que isso tudo passa por um processo de eficiência. Existe alguma forma de medir a eficiência tanto de um comprador quanto do processo de compras?
2: O André botou uma frase ali bem legal, né? O que não se mede, você não tem número, você não consegue medir, você não tem gestão. Então, acho que a primeira coisa que o setor comercial tem que fazer, que está distante, viu? Eu acho que você tem que ter alguns indicadores de performance, definir alguns KPIs. Então, eu acho que o comprador, a estrutura de compras, ela tem que ter algumas coisas que permeiam o negócio. Então, tem que ter, por categoria, bem definido, por estratégia de negócio, qual é a de contribuição daquele produto naquela categoria, qual o markup daquele produto. E se aquele comprador está entregando aquele resultado, olhar a ruptura dele, definir alguns indicadores que norteiam a a decisão de compra para que eu possa começar a medir se aquele profissional, se aquela área está desempenhando a atividade da forma que vai entregar o resultado para a empresa. Então, se eu definir que o meu markup do meu negócio ele tem que ter 30% e está entregando 25%, eu, eu já tenho um indicador para sentar com a área comercial e o comprador específico que não entendeu porque ele não chegou naquilo. A questão é que muitas das vezes a gente não não define números ou metas para acompanhar e não consigo cobrar. Então, acho que para a gente poder ter essa eficiência e saber se a gente está com um setor ou um comprador de uma forma que entrega o resultado é criar indicadores QPIs, que possam de forma on-page ali, numa página só, um dashzinho, saber se eu estou onerando muito meu CMV ou se eu não estou, de estoque, etc. Acho que a melhor forma é essa. Senão, acabar naquela rotina de pessoa por pessoa. E, não, a gente tem que olhar números.
8: Pessoal, boa noite também. Muito feliz de estar aqui com vocês, aqui em Recife. Estando né? aqui falando um pouco sobre compras, mas um pouco sobre resultado, lucratividade, que é muito importante. E a pergunta que eu quero fazer para o Árgenes é exatamente sobre isso. A gente sabe que o André colocou aqui tributos, folha de pagamento e compras. São fatalmente os três maiores desembolsos de qualquer empresa. né? Não tem jeito. Mesmo as de serviço tem a parte de folha de pagamento. E quando a gente olha... É, essas linhas, a gente às vezes negligencia, principalmente compras, porque a gente acha que não, não tem como gerir, né? você vai lá e manda, ah vou cortar custos, manda o funcionário embora, né faz aquele, aquela velha, velha máxima do novo CEO que chega à empresa. Né? E aí, qual, qual é o ponto aí que eu queria te perguntar? É, é, nesse sentido, como é que você enxerga hoje né, o, o nível de maturidade né, das empresas no setor de compras e no, nesse processo? E qual é o primeiro passo que ela tem que adotar para começar a organizar isso? É, é contratar um, 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 um gerente ou, ou profissionalizar com software? Ou não? Primeiro vai no Excel, pelo menos para o seu indicador. Qual é o primeiro passo para quem quer começar isso hoje?
5: Turma?
3: Alô? Pronto, agora. Então, muito boa a sua pergunta. O primeiro passo... Aliás, vou dar um passo atrás. É, na realidade, a percepção da maturidade das empresas em compras é extremamente baixa. Isso em todos os segmentos, de forma generalizada mesmo. Né? As empresas, elas ainda precisam passar por um acompanhamento que elas precisam entender que elas compram mal. Né? E a questão da estratégia para uma empresa que não tem comprador, primeiro realmente é estruturar a área de compras. E vai muitas das vezes com você contratar um gestor de compras, né? Porque você você contrata apenas um comprador, esse cara ele pode não ter o peso suficiente necessário para começar a estruturar a tua área de compras, tá? Então você precisa ter o meio de campo entre o teu estratégico, e o teu operacional e exatamente quem vai fazer esse teu tático, tá? Vai ser esse teu gestor de compras, tá? Se não, fica muito distante o teu estratégico conversar com o teu operacional. Entende? Eu consegui responder bem a tua pergunta? Show.
4: Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação estar recebendo o Talks aqui em Recife, né? E trazendo aqui para o Recife Antigo, acho que estamos também trazendo essa pegada aqui. Trazer, Trazer por digital também foi uma coisa... A gente queria associar também essa pegada de tecnologia, então trazer aqui para o Recife Antigo fez muito sentido também trazer esse evento. E é muito do que a gente busca trazer para, para os clientes da BWA. E aí a pergunta é para o André, né? É, geralmente o pessoal só procura o contador quando chega a, conta, a fatura do tributo, né? chega a guia, né? E eu queria saber como é, que, como é que a contabilidade pode ajudar as empresas nesse processo de compra, de comprar melhor, de é, definir estratégia, na tua visão, como é que a gente, como BWA, a gente ajuda nossos clientes aí? Passa um pouco aí para o pessoal nessa estratégia de compra, e montar uma compra, e fazer uma compra bem feita.
5: Show de bola, Pedrão. Obrigado pela pergunta. É, eu acho que o, o, o nosso papel, e falo nosso, porque não depende só da, da contabilidade da BWA, mas do cliente, é de levantar números, né? acho que de mensurar resultados. O João colocou ali também que é necessário medir, eu já tinha colocado que é necessário medir, mas para poder medir alguém tem que registrar, né, gente? tem tem um passo prévio. Então, a gente tem que entender para a gente poder auxiliar as empresas dentro desse processo, a gente tem que ter tem que vencer primeiro essa etapa de ter algum registro. E eu digo que não precisa ser tão complexo quanto o nome registrar aparece, pode ser mais simples, a gente pode fazer isso de maneira mais indireta, é, por determinados fatores limitantes, para pelo menos inicialmente diagnosticar por amostragem Alguns pontos específicos dentro do do negócio para que aí sim a gente possa aprofundar. A gente sabe que o dia a dia é muito dinâmico, são muitas tarefas e às vezes levar mais complexidade para o o negócio não é o objetivo. Sim, tentar facilitar, mas é é claro que é necessário ter esse esforço e o o papel da gente é conseguir trazer esses números com o apoio de vocês, com o registro de vocês, com a análise desses dados, traduzir para vocês e identificar onde é que a gente tem pontos de melhoria. Obrigado, perfeito,
7: matou aí, Pedrão. Matou, né? A gente tem duas perguntas aqui, ó, do Neto, que está aqui com a gente. Quem é o Neto? Bom, Neto. Belas perguntas. A primeira é qual o CMV correto? Caixa ou competência? Essa pergunta é boa, hein? Quem é aqui quer responder?
5: o mandaram para mim de volta. Vai lá. <risos> Vai lá André. É, foi Neto, Beto. Foi, com... Neto, Neto. Neto. Ah, Neto, obrigado pela pergunta, tá? É, esse conceito de CMV ele não se encaixa ao conceito de caixa. O caixa é um conceito aplicável a pagamentos. Tá? Então, realmente, o CMV ele vai, ser, ele vai ser sempre atrelado a um critério de competência, ou seja, as vendas que eu fiz naquele período tiveram qual custo a período de compra naquele período no qual eu comprei. Então, não, não devo misturar esses dois conceitos. Tá?
7: Responde daí, Neto. Aí, tem uma... Vamos lá, Pedro. Tentou Ah, foi
4: e só complementando, né, eu acho que mais importante nessa gestão do CMV é você estar tá fazendo esse CMV médio, né? Porque às vezes você está com um produto que você comprou mais barato e às vezes pipoca porque você precisou comprar emergencialmente, como o pessoal falou até nas, nas próprias apresentações aí. É, e às vezes você pega pelo último. Tu às vezes deixa de fazer esse preço médio porque o preço médio é importante. Então é o preço médio do teu estoque que está dentro de casa. Então é muito nessa pegada que tem que ter cuidado nessa, nesse momento da precificação. É, tem muita discussão com a contabilidade né? Se é caixa, se é competência Se, pa, é, se é no momento do pagamento do, momento que tá, do, do, do valor que você comprou histórico Mas de fato assim É competência E a competência, essa gestão de preço médio É que é fundamental para uma boa gestão do CMV
7: Legal, excelente Bom, mais uma aqui do, do Neto né? Agora para o João é, Qual o olhar para aumento de preços Como insumos de produção Exemplo queijo que oscilam e como podemos acompanhar e repassar esse custo variável? Vamos lá.
2: Obrigado pela... aí. Eu acho o seguinte, todo todo negócio, que seja de revenda ou de produção, que ele dependa principalmente, vamos dizer assim, do, dos commodities, né, a gente tem produto que oscila, se choveu, ele sobe, se deu que ele baixa. É, se o dólar piscou em lá em algum lugar aumentar, ele já está onerando. Então, a gente precisa entender qual é o impacto dentro do meu negócio que esses produtos têm. Então, se um produto desse oscilar 10% para baixo ou para menos, qual é o impacto que vai ter? É, existe algumas coisas que a gente consegue, a tempo, conseguir corrigir. Então, de repente, num varejo alimentar onde você revende, você ainda consegue reposicionar a sua, o seu preço ali, porque seguiu o mercado. Acho que o mais complicado é que tem um produto que não mexe o preço, como, exemplo, um, um restaurante, sei lá, uma sanduixeria. Aumentou o preço do queijo, não tem como lá e mudar o preço do do hambúrguer. Então, eu tenho que olhar o quê? Né? A ficha técnica lá que eu mostrei, ela mostra um pouco disso. Lá na ficha técnica, eu já coloco lá um ponto de interrogação. Cara, esse é um produto com que oscila muito. Então, quanto que ele impacta no meu negócio, eu tenho que ter um markup que já me resguarde disso. E o principal, você tem que ter um bom relacionamento com os fornecedores, porque... O repasse de preço ele acontece, mas eu vou dizer por experiência, ele acontece mais naquelas pessoas que não têm relacionamento. Então, se você tiver um, um fornecedor que você está próximo, você se relaciona, você mitiga também um pouco isso. Ele não vai deixar de passar, mas pelo menos ele vai cantar a pedra para você ou vai estar mais próximo. Mas é, é um olhar, botar uma lupa maior nos commodities e eu entender o impacto dele no meu, no meu negócio, ali, no meu preço final de venda. E aí a gente consegue ter estratégias.
7: E aí, e aí, né? Tranquilo? Essa colaboração foi a colaboração de um milhão de dólares, hein, cara? Muito bom. É, agora a gente tem mais uma aqui do, do Jonathan, também presencial. Cadê o Jonathan? Onde é que ele está? Ah, legal. Vamos lá. É, como calcular de forma correta o custo operacional em um produto? E aí? Quem é que fala?
5: Bom, André. Quer falar? Cara, vou, vou nessa, né? Vou nessa. porque precisava depois conversar contigo para poder entender melhor qual a tua dúvida, tá? Acho que não, ficou muito abrangente como calcular corretamente. Preciso entender o teu caso. Porque o custo do produto, ele vai estar tá englobando, talvez tenha sido algum dos pontos que eu coloquei aqui, ele vai estar tá englobando, além do teu preço de compra, todos os outros custos que você negociou estão agregados a ele. E, de repente, isso pode estar tá envolvendo o exemplo que o Igletas falou aqui a pouco, não falando de compra especificamente, mas outros... As outras despesas relacionadas ao seu processo de venda, para você entender realmente, talvez seja esse o seu objetivo, entender qual é a margem final e se você está precificando corretamente. Então, a gente pode bater um papo aqui quando terminar para poder esclarecer a sua dúvida mais, mais pontualmente. É, queria contribuir ainda com, com dois passos aí atrás, uma da, da pergunta do Neto, ainda quando você perguntou sobre o caixa de competência do CMV, e eu falei antes sobre, sobre marcadores que podem dar indícios que a gente tem algum problema, né? É, por exemplo, em bares e restaurantes a restaurantes, é muito comum, quando você tem o mesmo faturamento, em tese você acaba comprando a mesma coisa se estiver tudo certo. Eu não tenho um CMV, às vezes o cara não está fazendo ficha técnica, ele não tem um, 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 um registro bacana das informações, mas se eu sei que, por exemplo, no, na média, ele, todo mês ele compra... 30% do que ele vende, que é uma relação compra-venda, mas não CMV, eu consigo encaixar, por exemplo, se no mês ele começa a subir para 35%, para 40%, para 50%, alguma coisa está acontecendo no processo, no processo dele lá. Pode ser que esteja acontecendo alguma avaria muito forte, um processo de desvio de mercadoria. Então, pode ser um sinal para a gente conseguir mapear isso aí. E contribuindo com a resposta do João, também foi para a pergunta para você, e é, trago um caso de um cliente que ele trabalha isso muito bem. É, um produto que é muito impactante para o teu negócio, Faz muito sentido quando você trabalha, principalmente de, com agroindústrias como teus fornecedores, fazer negociações de compra antecipada. Não necessariamente pagamento antecipado, mas a previsibilidade do volume para uma agroindústria tem muito, impact, muito impacto no preço. E aí, se tu diz que vai comprar a safra dele por um valor X e antecipa parte do valor, tu já consegue garantir aquilo ali e mitigar um pouco do risco lá do teu marcado para aquele teu produto produzido. Beleza? Pedro. Só complementando
4: essa questão do custo operacional, é, eu acho que muito é, é importante a gente traçar um paralelo, principalmente quando a gente vai para a parte de bairro e restaurante, com a microindústria. Então, o bairro e restaurante é uma microindústria. Então, às vezes eu tenho mão de obra envolvida no tratamento daquele insumo, tenho perda, tenho transporte, deslocamento, armazenamento. Então, você tem um custo de armazenamento. Então, entender tua cadeia produtiva para poder botar aquele produto disponível para venda Desde a fabricação, então, tu tu tem gente na cozinha para poder preparar, tu tem pré-preparação, tu tem recebimento, tu tem estocagem, então, tudo isso acaba englobando nesse custo operacional. Então, entender todos esses aspectos, entender a cadeia produtiva, até o produto estar disponível na mesa para o cliente, é é importante para a gente poder medir esse custo operacional. Mas coisas que entram é perda, armazenagem... a própria mão de obra envolvida na pré-preparação, a mão de obra envolvida na, na preparação propriamente dita aqui é na cozinha. Então tudo isso a gente tem que. É, é importante mensurar é, para a gente poder ter um custo operacional mais apurado possível. E só complementando o que o João falou, é medir. Medir cada etapa da fase produtiva da, para a mercadoria chegar e estar tá disponível para o
7: cliente. E aí, Jonathan, fechou? Tranquilo? Legal. A gente tem a colaboração aqui também da Manuela Lisboa, excelente. Ela faz uma contextualização perfeita aqui do, do, do segmento né, de alimentos. Eu vou ler aqui para vocês e aí em seguida eu repasso a pergunta. Bom, vamos lá. Trabalho no segmento de restaurantes especializados em cozinhas internacional e autoral. Não tínhamos um foco em delivery, apesar de já oferecer o serviço antes da pandemia mas nunca foi nosso forte, até porque um dos nossos diferenciais é a apresentação dos pratos, ambiente, atendimento, enfim. De repente, nos vimos reféns do aplicativo de delivery. Como adaptar todo o processo de compra, o CMV, levando em conta os 23% descontados pelo aplicativo? Como seguir com as mesmas regras que utilizamos para a venda direta do restaurante? Excelente colaboração, pergunta Manuela. Quem é a Manuela? Muito bom. Obrigado pela participação. E aí quem quem quer falar? Vamos lá, Bonerj. Alô,
3: vocês me ouvem? Pronto,
7: Manuela, né? Isso, Manuela. Perfeito,
3: Manuela. Tirar mais Isso, lugar. Manuela. É, um dos pontos é que pode ajudar no, no teu segmento, né, é, seria realmente você contratar já um, uma plataforma dessa. e você ampliar o teu rol de fornecedores para tentar puxar o teu preço né, para baixo, o preço de de compra, ou aumentar fazendo o o planejamento da tua demanda né, em meses e fazer um contrato de fornecimento com o teu fornecedor. São essas duas alternativas que você tem para conseguir baixar o teu preço de compras e não aumentar o teu valor do teu produto da tua venda. Tá bom?
7: Perfeito. So- Consegui
3: responder?
7: Manuela, per- deixa, deixa eu até ela. Espera, vou, vou até lá.
9: É, boa tarde, boa noite, não sei a hora, mas é que eu acho difícil separar, tipo assim, como se tivesse, precisasse de dois setores de compras. Entendeu? Um que atendesse o delivery e um que fosse. Não tem como separar isso. Eu não sou uma empresa também muito grande para ter para ter essa opção, entendeu? Então, realmente, assim é, é como se fosse quase inviável, porque a gente já tenta fazer isso para venda direta no restaurante. né? Então, é, é, a ideia é essa para qualquer venda nossa. né? E aí, realmente, com os aplicativos, a gente se viu refém daquilo e é, e é difícil, é, não pode sair, né? a não ser que a gente realmente invista para ter uma entrega própria, né? e aí eu não sei se no meu caso a gente teria um volume para isso que, que, que fosse suficiente né? que compensasse esse custo e é... e aí a gente fica eu acho que ficou meio sem saída sabe? A, a parte de compras é meio difícil adaptar porque já, a gente já tem aí uma saída de 23% que se torna quase inviável o Sim. negócio, né? se a gente for depender do, só do delivery como a gente teve meses que dependeu é só realmente para se manter. Então, é uma coisa que realmente complica muito o ramo de restaurante, pelo menos que é o ramo que eu conheço e que eu convivo.
4: Perfeito. O Manuela, só complementando aí, é, também o delivery, aí vamos voltar para a cadeia produtiva, né? O delivery também, tu não vai ter também aquele custo de atendimento na ponta, né? Tu vai ter um custo de, tipo, esse custo meio que se, se, se reverte no custo de entrega dessa taxa do aplicativo. O importante também é mensurar, é, Quanto, era, quanto, é teu um, quanto é o custo de atendimento para um cliente? Quanto é o custo para atender um cliente dentro de casa e quanto é o um custo para atender o um cliente que é esses 27% do aplicativo fora de casa? Porque querendo ou não, tu reduz a demanda. Cozinha, assim, eu, eu gosto muito de falar desse tema porque eu sou apaixonado por cozinha. Também já tive restaurante, então é, é um tema que, que me fascina. Então, é, medir cada etapa dessa, você vai saber. Pô, será que eu estou pagando mais ou menos no aplicativo? Se eu tivesse o tempo aqui para poder, porque na cozinha autoral, na apresentação, tu tem a assinatura do prato, que é aquele tempo que tu se dedica para poder trabalhar o prato, apresentar, tipo, fazer toda aquela apresentação para um prato é, que você vai, vai pôr na mesa para o teu cliente. No delivery, não. No delivery, tu tem uma demanda menor disso. Então, assim, medir cada etapa dessa é fundamental para a gente saber. Pô, estou pagando caro ou tá barato? Até para dizer, pô, o, o, a redução de custo que tu tem que perseguir talvez não seja 23%, se torne menor em relação a essa análise da cadeia produtiva. Então, quando tu analisa ne- dessa forma, um pouco mais pensada, tu consegue ver onde é que está o problema e para onde é que está tá indo a tua margem. Então, é mais ou menos nessa pegada.
3: Eu tenho só um ponto a levantar: é na, nesse teu, no teu segmento, você consegue fazer a análise do teu histórico, tá? Você fazer a análise do teu histórico e tendo separado bem isso, você acaba criando uma projeção, uma tendência. Né, de como o mercado, como os clientes vão se comportar, é, termos presencial e termos de aplicativo. Né, e daí tu consegue tirar uma média tá, para saber qual o valor alvo para você buscar junto o teu fornecedor. Aí a gente vai para uma outra técnica que você pode estar tá utilizando como estratégia de sourcing, que é desenvolvendo mais a fundo esse teu fornecedor. tá?
5: Só para terminar aí com essa contribuição. Depois de tantos comentários, Anela, eu particularmente atendo diretamente a alguns restaurantes autorais que passaram por esse mesmo problema que você tem passado, que você relatou aí nesse período de pandemia. E uma das soluções que a gente identifica é que a proposta do autoral é aquela de você ter uma apresentação do prato, o chefe vir na sua mesa, vai conversar contigo. E esse modelo não adianta é meio que é uma comparação bem de mas eu não vou botar o motor do Fusca numa Ferrari, não vai funcionar, entendeu? Então, para poder me preparar para o delivery, eu, eu entendi que eu tenho um custo de 23%. Eu entendi que tem outros custos que eu não vou precisar mais para poder ir para aquele canal de vendas. Eu vou ter que modificar o meu cardápio para um delivery. Eu vou ter, montado, eu vou ter que montar pratos. Não é, se afastando da qualidade, do sabor, daquela pegada que o restaurante autoral tem, mas partindo um pouco para uma coisa mais padronizada, mais a nível de escala, revendo conceitos de vista técnica, juntando tudo isso que o pessoal colocou aqui, tentando fazer é, melhores acordos com os fornecedores para aí sim, garantir pelo menos uma uma mesma rentabilidade é uma das saídas que a gente tem identificado que tem funcionado. Outras também que podem acontecer, de você preparar, de repente, o conceito de de cloud kitchen tem crescido bastante, onde você consegue ter várias marcas distintas e aí conseguir diluir o teu custo operacional de produção, porque a cozinha é uma indústria, né? então, quanto mais você vende, mais você dilui o seu custo de produção, pode ser uma alternativa também. Obrigado. Só para complementar também, né?
7: hoje o custo do iFood, para quem usa totalmente a plataforma, é 23%, mas me parece que em janeiro sobe para 33%, né? que é o percentual normal. Ou seja, o cenário vai ficar ainda mais tenebroso. A gente também está passando por um período bastante disruptivo. né? Então, houve uma corrida dos estabelecimentos para se cadastrarem nessas plataformas, né? E agora, para os restaurantes mais maduros, né, como foi citado, está acontecendo uma corrida para as plataformas próprias. E aí, o que, vê, o que nós estamos enxergando nos, segmentos mais, nos restaurantes mais desenvolvidos é uma estratégia comercial, onde você tira o seu cliente do, dessas plataformas iFood, Uber Eats e Rappi, para a sua própria plataforma. Né? Complementando isso, vem também a questão da de você remodelar o modelo de negócio. Como exemplo, podemos dar o, a rede de madeiro, a rede de, de restaurante né? madeiro, tinha um ticket médio médio para alto e eles lançaram muito fortemente uma linha de pratos executivos né e, e começaram a investir nisso é, que custava na faixa de 10 a R$ a reais Então, você vê que grandes cadeias grandes empresas é, fizeram exatamente isso que o André acabou de colocar. Vamos lá, Edilson.
8: Só só para dar um apoio aqui, uma experiência como consumidor. É, a gente, quem já comprou algum eletrodoméstico ultimamente, já viu a experiência que, que, a, que a Magazine Luiza, por exemplo, entrega, né? Você compra lá e recebe tudo, todas as informações pelo WhatsApp, né? E você vê, ali, ó, teu produto está sendo agora posto para expedição, o teu produto está na transportadora, o teu produto vai ser entregue hoje. Eu acho que é, essa a plataforma, né, ela vem, como o Gledson falou, para divulgar no primeiro momento o restaurante, mas, ainda assim, o consumidor quer algo mais prático, simples. É, então, a gente tem um caso lá de um restaurante, lá que também é cliente nosso, da, da BWA, e é, ele tentou partir para a plataforma própria e ele tinha... Ele passou a ter três canais. Uma era o iFood, etc., o o, o Uber Eats. A outra era a própria. E a terceira era o canal de WhatsApp, um simples canal de WhatsApp. A própria não virou. A do WhatsApp hoje é a que mais vende ainda, simples e eficiente, o consumidor quer pedir. né? E ele tem uma forma muito muito intuitiva de de, de solicitação do cardápio. Ele criou um preço único para praticamente todos os pratos, um um, um rol pequeno de pratos, e aí você escolhe muito rápido, me, meio que copiar, colar. Eu, eu até brinco, cara, quando eu vou pedir alguma, alguma pizza, alguma comida, aí, eu copio e colo, porque é praticamente o que eu pedi antes, então não muda muita coisa. E eu prefiro assim. Será que o teu consumidor, fica a pergunta, será que o teu consumidor não quer um canal mais simples? E a gente, a gente é que está querendo sofisticar muito? Será que não é isso? Fica essa dica aí. Perfeito.
7: É, excelente, obrigado, Manuela, pela pela colaboração. A gente tem mais duas perguntas aqui. Pessoal, acho que o momento está riquíssimo. Quem quiser participar conosco, é só mandar por WhatsApp, ok? A próxima pergunta é da Socorro. Ela também está aqui com a gente. Cadê a Socorro? Vamos lá. como Como saber se o percentual de desconto da compra à vista oferecido pelo fornecedor é mais vantagem do que os pagamentos com prazos de 30, 60 ou 90 dias. Cara, muito bom. E aí? Quem, quem se habilita?
5: Vai lá, André. Meu socorro, depende da tua estrutura de capitais, tá? É... Se ele está te dando desconto de quantos por cento, retorna Me relembra, por favor. Ela não não definiu o desconto aqui. Não falou do desconto, não, né? Não, não, não. Colocou em bom. prazo, né? 30, 60, 90 Então assim, se ele não está dando desconto nenhum E ele está dando prazo, eu diria que é melhor você pegar o dinheiro Usar o prazo e Deixar o dinheiro render aí 1, 2, 3% que sejam nesse período De maneira muito direta é essa Se ele desse algum desconto, eu faria a conta reversa Será que vale a pena Se eu tenho capital, ter esse desconto Porque o desconto é maior do que o investimento que eu tenho Ou o desconto é maior do que os juros que eu pago Se eu estivesse tomando esse dinheiro É uma conta puramente financeira Perfeito é, vamos lá,
7: a gente tem mais uma pergunta do Totônio Vanderlei. É, uma boa gestão tributária não ajudaria a baixar os custos do delivery. Som. Deixa eu só vamos complementar um pouquinho ali.
2: desculpa. claro, desculpa. Eu, tava sem... eu porque estava sem som, viu? Mas eu tentei. <risos>
7: não, tranquilo.
2: Deixa eu só brincar um pouco tá? com a pergunta, com a resposta dele e inverter algumas coisas, tá? Que foi muito comum em alguns varejos que eu passei e mudar. É, a gente fala muito sobre prazo e sobre desconto, né? Isso discute muito no varejo. E eu tive a oportunidade de participar de um projeto que a gente fez o inverso. A gente não barganhou muito prazo com o fornecedor, praticamente, mas a empresa era muito capitalizada, a gente fechou o negócio muito bem e faltando 10 dias para vencer o boleto, a gente foi lá e falou se você quer antecipar o, o boleto, e aí o cara deu um desconto de 5%. E aí quando a gente queria negociar com ele, na negociação ele só queria dar 2%. Então, acho que a estrutura de capital está mais voltada não pela condição que o cara está me colocando. Se eu vou te dar o desconto, ou se eu vou dar um prazo de 30, 60 dias, como eu posso também ter uma estratégia de antecipar. Então, pense um pouco nisso. O varejo ele tem uma força muito grande de capital. Então, o fornecedor ele acaba é, meio que escala é, trabalhando com um passivo muito alto e o varejo eles capitaliza muito rápido. Então, pense um pouco aí, uma dica para todo mundo, como seria você ter uma gestão de antecipar pagamento do seu fornecedor pedindo um desconto melhor. Sei que talvez a pergunta não foi tanta, mas acho que cabe a dica aí, porque melhora a margem muito, tem muita gente ganhando dinheiro só com isso aí. E aí você vem de brigar pela sua compra. Todo... Ainda mais no momento de pandemia, que está tendo muita gente inadimplente, tem muito fornecedor pequeno, que está indo atrás de factory para antecipar, que está indo atrás de banco, e aí ele é um fornecedor seu e fiel, você chega para ele, ó cara, o boleto vai vencer daqui a 10 dias. Se eu te pagar agora, você me dá um desconto de quantos por cento? Então, fica a dica aí para todo mundo.
7: Excelente, João. Muito bom. Última pergunta aí, pessoal. Totônio Vanderlei. Não sei se ele... Legal. Vamos lá, Totonho. É, uma boa gestão tributária não ajudaria a baixar os custos de delivery. Exemplo, os combos das grandes redes da iFood. É, impossível para optantes do pelo Simples Nacional. Olha aí, hein? Vamos lá uma boa gestão tributária não ajudaria a baixar os custos do delivery. Exemplo, os combos das grandes redes iFood, impossível para optantes do Simples Nacional. Deixa eu só tentar traduzir aqui, me me corrija, tá? Você está falando que as grandes redes colocam... Sim. Isso. As grandes... Isso. As redes, as grandes redes, elas não, estão, elas não estão no Simples Nacional. E por isso que elas utilizam esses, é, esses arranjos tributários. E o Totonho está colocando o seguinte. E para quem está no Simples? Existe alguma alternativa?
5: Existem, sim, infinitas possibilidades. A gente tem que avaliar teu caso. Cadastra o diagnóstico. Com certeza a gente vai poder contribuir contigo aí em como é que a gente consegue trazer alguma solução bacana aí para o pessoal que é optante do Simples, tá? Não dá, desculpa, não é, porque não dá para dar, não tem uma receita de bolo, mas é, às vezes tem muita gente que acha que está no simples é o melhor regime tributário, porque todo mundo está no simples e não é porque todo mundo está que você tem que estar, tá, não é porque todo mundo está no real que você tem que estar tá no real, cada caso é um caso, cada, cada empresa tem a sua estrutura de capitais, de despesas, de necessidades, de custos, etc. Então não tem essa receita de bolo e é importante que todo mundo quebre esse paradigma de que o regime tributário tem que ser igual para todo mundo do mesmo segmento. Não funciona assim.
6: Não há colaboração do Mário. Deixa, eu, deixa eu dar só uma contribuição aí. é, é, é Antônio Vandelei? Tá. Tô Olha, s- o que está que acontecendo hoje muito? Né? Na verdade, as grandes empresas elas já, já têm há um bom tempo um departamento tributário com metas atuando fortemente para redução de todo tipo de tributo, né? já que o sistema tributário brasileiro é muito complexo. Hoje a gente já tem alternativas, e aí eu vou trazer um, puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. É, o de lojas, a gente tem hoje um, um, um grupo de empresas, né, que a BWA agora faz parte, onde a gente consegue, de uma forma muito leve, muito tranquila, para o empresário do Simples, fazer também uma análise muito mais ampla das possibilidades que ele tem também para competir com esse maior. É muito mais uma questão de dedicar um pouco de tempo para escutar e entender, porque tem muita coisa acontecendo é, também para as empresas do Simples. Queria contribuir porque é uma coisa do dia a dia nosso que a gente vem tendo, então se igualando de uma certa forma a estrutura que as grandes empresas já possuem.
0: Pouca gente sabe, mas a tributação no Simples Nacional, quando você ultrapassa a partir de 200 mil de faturamento mensal, ou seja, para lá de 2 milhões e meio anual, que a tributação no Simples sobre faturamento é muito maior do que a tributação no lucro presumido. Isso pouca gente sabe. o grande impacto que tem a diferença de tributação ocorre na folha de pagamento então talvez um planejamento tributário dinâmico pode fazer com que a tua empresa migre para um regime muito mais vantajoso e você consiga competir com o grande, então não necessariamente o simples nacional vai ser mais vantajoso para o teu negócio, eu acho que é importante a gente entender a tua empresa fazer um diagnóstico e aí sim a gente entregar a melhor solução tributária
7: Maravilha. Gente, a última pergunta aqui para a gente fechar, né? Lembrando que logo em seguida tem um happy hour e aí o bate-papo continua, com certeza. Melhor ainda, né? Com, com o Chopin. É, mais uma pergunta aqui da Socorro, hein, gente? Faço antecipação de recebíveis a 1% ao mês. Qual o percentual do desconto que valeria a pena eu pagar a compra à vista e não nos prazos até 90 dias? Acho que é muito próxima de uma pergunta que a gente já... Já respondeu. Quem, quem quer colaborar? Vamos lá, João. Bom, como eu puxei meio que esse tema, eu vou
2: tentar falar um pouco. Eu acho que vai de negócio para negócio, negociação para negociação. Não tem como te dizer uma regra. É, às vezes, teve negociações nessa mesma empresa que eu estava, negociando com outro fornecedor, que a gente conseguiu uma condição melhor por um pagamento à vista do que simplesmente se eu tentasse antecipar a 1%. Então, cento. Então pegando um pouco da outra pergunta que o nosso amigo falou bem lá no começo commodities, por exemplo, é algo como nesse sentido eu posso saber que vai ter um aumento de commodities por mais que eu tenha uma antecipação ali de recebíveis com ele lá na frente que eu ganho cento, eu posso chegar agora e comprar a vista e ter um desconto maior do que aquele aquele percentual lá e aí isso é uma pergunta que fortalece a importância da gente colocar indicadores e acompanhar dia após dia não é colocar uma meta e ser o resto da vida e aí eu vou saber se faz sentido agora é, nessa negociação, eu esperar para poder ganhar o 1% na antecipação ou eu pedir um desconto financeiro maior. Então tá muito ali no feeling ali da negociação e da estratégia. Talvez possa ser que tenha uma média e tal, você pode até mesmo criar isso dentro do seu próprio negócio, fomentar os seus compradores, a sua estrutura de brigar para um percentual melhor do que a antecipação e ver se se consegue. E aí também tem um custo do, do dinheiro, né, a gente diz, né? Então você vai antecipar agora, você fica, talvez você deixava 20 dias para poder fazer esse pagamento à vista com o dinheiro aplicado, sei lá. Isso tem que contar também no pagamento à vista. Mas é bom quando o empresário ele está começando a olhar para essas outras coisas. Né? Então, ele mostra que ele está, poxa, eu não estou só comprando por comprar, eu estou querendo melhorar a minha margem na antecipação, estou querendo melhorar a minha margem no pagamento à vista. E aí tem muita gente que não, está só no dia a dia, comprando e vendendo e, às vezes, está perdendo oportunidade.
7: Excelente. Gente, a gente está encerrando aqui as perguntas. Vou passar a bola aqui agora para o Renatinho para a gente fazer o encerramento. Obrigado a todos.
1: Pessoal, lembrando que o grupo do WhatsApp continua, tá? Então, não só hoje, mas amanhã, quando quiserem, podem colocar novas dúvidas, tá? A gente vai responder, a gente pode marcar, conversar mais, se aprofundar sobre alguns temas. Então, o grupo continua. Queria agradecer muito a todos, né? Seja presencial, seja online, é, vamos encerrar aqui com online, né, mas, mas também o nosso contato está lá nas redes sociais. Procura a gente se quiser se aprofundar mais em algum tema. Como eu falei, a BWA é um parceiro de negócios. Né, nós não somos escritórios de contabilidade. Nós temos como, como soluções a contabilidade, mas nós somos realmente parceiros de negócio. Então a gente, o, o, nosso, o, nosso, maior, o nosso maior desafio é sempre encontrar a solução sob medida para o cliente. Então o que você precisar, a gente com certeza vai te entregar. tá? Então, procure saber mais sobre a gente, vamos conversar. Agradecer a todos aqui, participantes, foi show de bola, né? acho que contribuiu bastante. Mário, mais uma vez, reforçando a nossa felicidade com o BWA Global, né? de ser parceiro de vocês, é, o diagnóstico que André apresentou ali é a porta de entrada. Então, a gente vai ajudar muito as empresas né, fazendo esse primeiro diagnóstico e entendendo, de fato, o que é que a empresa precisa. A partir disso, e aí sim, a gente vai discutir as, op- as possibilidades. Tá? Então, essa é a nossa forma de abordar e é a parceria da gente com Cindy de Lojas, CDL Recife, passa por esse diagnóstico. Não é isso? Então, agradecer a todos. É, mais uma vez... É aos nossos patrocinadores, o pessoal da Palmeiron, o pessoal da Eisenbar, que está aí já servindo um chope delicioso aí para nós. Vamos continuar agora com o nosso rap hour. Queria agradecer a OMI, nosso grande parceiro. Né? É, temos é, praticamente dois terços dos nossos clientes né? utilizam o OMI. Né? É, tam- temos aqui Alencar e Ricardo né? à disposição. O atende do pequenininho ao grande. Né? Então, aqui, todos aqui podem, sim, ser cliente homem. Então, procura os meninos, conversa com eles, entende mais, marca uma conversa, não é não, Lenka? Venha-se embora. Agora é rapidinho, porque a gente está no time. Obrigado, parabéns aí pelo evento, parabéns a todos, tá? Eu só
3: queria dar um recado, né? As pessoas veem homem, homem, o que, que é o homem, tá? O homem é o primeiro RP Web do Brasil. RP Web de, significa dizer que você tem a gestão a cliques de tela. Não tem mais planilha, não tem mais papel, não tem agenda de papel, nada. Já temos 300 mil usuários e 50, sim, 300 mil, usuários e 50 mil clientes. E obrigado aos parceiros aí.
1: Tamo junto, tamo junto. É isso aí, pessoal. E também, para o pessoal online, né, também falando que para a Brasel e a BF também faz parte da parceria do diagnóstico. Não é isso, Gledson? Estamos juntos também nesse processo, porque o nosso desafio é, de fato, descomplicar e ajudar a vida dos empresários. Boa noite a todos, obrigado a todos e vamos embora.